0: Une étude scientifique conduite par une équipe de chercheurs indépendants avance que la pire date pour fêter son anniversaire serait le 25 décembre. D'autres chercheurs sont convaincus, eux, que c'est plutôt le 1er août, point culminant des vacances scolaires. Toutes ces études sont fausses. Chaque anniversaire est le pire anniversaire. Nous, regardez, ça fait un an qu'on est là. On a reçu une lettre, une seule pour les un an des nouilles rampantes. Cette lettre n'était pas signée, mais quand Boulet l'a ouverte, il a vu des mots partir en fumée, et ces mots disaient tout simplement « tic, tac, tic, tac ». Alors vous savez, nous les anniversaires, ce qu'on en pense. On s'assoit dessus, et puis on repart pour une deuxième année Vous yes. êtes des anges, je ne sais pas comment vous le dire autrement Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des nouilles rampantes Onzième édition, attendez je cache le chat un instant pour qu'on voit bien tout le monde Alors pas de suspense aujourd'hui, hein. j'ai vraiment pas aménagé... <rire> euh... Les faits, vraiment pas du tout, ça ne servait à rien. Mais avant toute chose, un grand merci, vous vous êtes chaud, effectivement, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de stream ici. Donc un grand, grand, grand merci pour vos subs. Je pense à Frisienne, Nabuzor, Fabrice Fun on Gaming, sixy 9 ou 9, 9, 3, 9, ça fait 27, je crois. Mioé, merci beaucoup pour le sub, Mamichouette, Chouette, La Narve des Bois, Lolo, Perfunet et Sitch. Tu Voilà, je l'avais tout à fait, j'avais dit dès le début. Merci beaucoup, hein, vraiment, et merci Mr. Tea time 34 Voilà, c'est pas très fair-play de commencer un stream comme ça, mais vous êtes à la maison, c'est la moindre des choses de, au moins, rappeler les évidences. Alors, nouvelle nouille rampante, quel plaisir de vous voir ici. Je, je n'arrive pas à tenir le rôle et l'idée la... et d'être extrêmement opaque. Alors, avant tout, avec qui on est ce soir D'abord, nous sommes avec une consultante attribuée aux orages et aux chats qui vont tout louper les meubles. Là où elle va, on raconte que la 4G se cache. C'est Chérie Crime.
1: <rire> <Un> Meilleure présentation. <rire> Bonjour tout le monde.
0: J'espère que tu vas bien. Son double s'appelle Mathilde. Quand il est là, elle n'est pas bien loin. C'est un peu l'expert en portrait robot des créatures d'outre-monde. Vous le connaissez, vous connaissez son double maléfique aussi, c'est
2: Boulet. Bienvenue tout le monde, bonsoir On est content d'être de retour Ça,
0: c'est bien vrai On est parti il y a un mois, on a fait l'IRL il y a un mois déjà autour du feu de camp euh, C'était un grand moment, le replay arrivera dès que j'arrive à Tiens, dégager ton... le son du ventilateur du, du replay les merdes, oui, En tout cas c'était très très cool et... Je
2: vais peut-être couper le mien Ah. Ça sera beaucoup plus joli Ah bah écoute Ah. Tu tout, à ventilateur, coup, tu veux tout, dire tout à coup je vous entends mieux euh, oui, là, le feu de camp, pour... pardon, le feu de camp. Mmh, J'en profite pour... crépitait. Le... Je continue à parler. J'ai absolument rien à dire, mais je continue à parler juste <rire> pour recadrer les sous-titres. Voilà, c'est fait. Tu peux. prie, fais-le. Mathilde a Thomas. besoin. Désolé pour l'interruption. Mais voilà, il fallait que je mette Mathilde il au bon il endroit. Aucune interruption.
0: <rire> Et puis elle s'est glissée récemment dans la peau de Lady Dimitrescu. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Elle plonge dans la terreur régulièrement sur ses streams, que ce soit pour jouer ou raconter des histoires. Elle aussi. C'est la prêtresse de la flipette. C'est son nouveau titre. C'est moi qui viens de lui attribuer. C'est OP Bonjour Opé. Merci d'être là. <rire> Bonsoir.
3: J'espère que tout le monde va bien.
0: Ouais, c'est un vrai, vrai bonheur hein, que tu sois avec nous. C'est vraiment, euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Donc, euh, tâche-nous, ça fait longtemps qu'on se suit. Et... et là, du coup, pouvoir faire quelque chose là ensemble, c'est vraiment, vraiment très sympa.
2: Il y a un peu très une haule là toi. dans les commentaires. Y a des gens qui sont... J'ai l'impression qu'ils
0: Je vois, c'est trop cool. Mais OP, allez... Tu, tu stream quand OP exactement
3: Alors du lundi au vendredi, l'après, mais un peu le soir. Voilà. Et tu
0: stream Alors moi, je t'ai vu sur tes streams d'horreur, je t'ai vu également sur des streams euh, hot tub, mais quoi d'autre Qu'est-ce qu'on voit chez toi
3: Je parle beaucoup d'actualité. Je fais beaucoup d'actu internationale. Euh, voilà. Et de l'horreur, bien sûr, parce que j'adore ça. Voilà, une a nutshell, ce que je fais.
0: La flip, on adore. Merci beaucoup, euh, Mario T pour euh, le sub Red Chiran. <rire> Vos blagues commencent presque à faire plus peur que les histoires qu'on a de prévues. Et, euh, et merci, Jésus3000, pour euh, le. Merci aussi, Mathieu French, et merci, Jésus3000, pour le raid. Bien sûr, vous, vous régaler Alors c'est une édition un petit peu spéciale aujourd'hui, Boulay, je peux peut-être enfin, peut te laisser t'expliquer ce qu'on a prévu pour cette édition anniversaire, et si tu veux faire un petit mot pour l'anniversaire peut-être, pourquoi pas eh ben,
2: Évidemment Alors, euh, tout d'abord, on vous remercie beaucoup pour les retours qu'on a eus sur euh, la précédente émission en live, autour d'un magnifique feu de camp qui avait été façonné par les petites mains euh, de Sherry Crime assistée par absolument tout le monde qu'elle pouvait euh, et nous qui nous cachions parce qu'on voulait pas participer <rire> on était les feignants qui ne pas traver, qui voulaient pas euh, transbahuter des pavés euh, c'est faux elle a fait la surprise elle nous, elle nous a fait une surprise oui. et donc c'était très chouette et on a eu beaucoup de retours euh, donc on était très content mais là bon on revient euh, on revient à notre à notre formule distancielle et puis c'était l'été c'était l'été, donc euh, on n'a pas eu beaucoup le temps de travailler. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se donne un mois euh, de vacances à nous aussi pour nous reposer Et on s'est dit, euh, on se reposera quand on sera mort. Et, euh, et euh, avec Thomas, on avait déjà parlé de ressortir des vieilles histoires, de faire des nouilles réchauffées. Et les nouilles réchauffées, l'idée, c'était de prendre des histoires qu'on avait racontées, non pas aux nouilles rampantes, parce que les, les épisodes annuels dans les séries télé où ils font des, des redifs d'épisodes euh, qu'on a vu même pas un mois avant, c'est un peu chiant. Donc on s'est dit, on va prendre des histoires qu'on avait fait dans l'ancienne formule. Donc euh, l'ancienne la, formule que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était à la nuit originale et on avait un segment d'une heure qui s'appelait « Les histoires qui font peur ». Et on avait déjà raconté plein d'histoires à ce moment-là qu'on n'avait jamais euh, réenregistré pour le podcast. Donc voilà, on a pioché dans nos archives.
0: J'en profite pour dire que euh, cette édition est un peu particulière. On va avoir deux mois un peu particuliers, on peut déjà vous annoncer que le mois prochain, l'émission du mois prochain ne sera pas en live, ou plutôt si elle sera en live, mais elle sera en live en public au Festival Frames à Avignon. Alors ça va être très spécial pour nous, ça va être une édition euh, assez unique. Puisque ça va être euh, des nouilles rampantes On va pas vous spoiler si vous venez au festival Frames, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat D'ailleurs du Frame Festival euh, Ça sera le dimanche, je crois que c'est le 3 octobre 4 octobre, 3, je ne sais plus le 3, le 3, le 3. Et 3 octobre, merci Et donc on sera une qui suit. Euh, quasiment tout cela Il y aura évidemment plein de guests euh, Il y aura plein de gens qui vont venir et on, a, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on est un peu mort de trouille mais on prépare ça avec euh, beaucoup de plaisir et évidemment ce sera capté ça sera enregistré, mis en podcast sur Youtube ça sera enregistré par des vrais gens qui savent enregistrer des émissions donc ça arrivera rapidement <rire> mais néanmoins euh, il faut, ça sera, on va voir pour la diffuser en live en live mais comme ça sera le dimanche après-midi je pense que ça sera mieux euh, d'être sur place et puis après bah voilà, Halloween ne sera que quelques jours plus tard donc voilà pour cette rentrée qui s'annonce incroyable, c'est une année première année de Nouilles Rampantes qui était géniale et vraiment on vous remercie hein, tous ensemble. Clara et Julie sont pas là mais je sais qu'elles que pensent exactement pareil. On, on vous remercie vraiment pour le soutien incroyable. Il n'y a pas de souci. On vous remercie pour ça et vraiment vraiment euh, on a hâte à cette deuxième saison qui euh, qui nous réjouit voilà qui nous met en
1: oui, oh, bien J'allais dire oui grosse pensée pour pour Clara et Julie euh, qui peuvent Petit pas ange être. Petits anges partis et... trop tôt <rire> et qui nous manquent.
2: Mais qui sont Exactement. en vacances, Clara elle nous envoie des photos de terrasse, donc je pense qu'elles qu vont bien. Et elles <rire> reviendront très vite.
0: Ah, vous êtes trop adorable dans le chat, c'est horrible. Comment vous voulez faire une émission d'horreur quand vous avez des messages trop gentils comme ça, ça me... C'est une vraie équation compliquée à résoudre. On vit vraiment une vie pas simple. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut euh, peut-être
2: euh, rentrer dans le vif du sujet avec une première histoire On va... Oui, bah tiens, faisons ça. Alors... Je me prépare, hein, psychologiquement et tout. Euh, on a l'impression que les mystères sont rares. Mais s'ils ne l'étaient pas, s'ils étaient plutôt discrets, comme de légères dissonances, comme une fausse note noyée dans une fanfare, parfois on remarque un objet qui a changé de place. Mais combien de fois ne le remarque-t-on pas Êtes-vous bien sûr que tout autour de vous, tout est bien à sa place qu'il n'y a pas un livre, un mug, ou que sais-je, qui a discrètement bougé en votre absence.
0: Cette histoire s'intitule
3: Le mystère de la fontaine aux chats.
0: Travaillant à l'ONF, l'Office national des forêts, ma compagne et moi avons eu l'opportunité d'emménager en février 2013 dans une maison forestière située à 18 km au nord-ouest de Dijon. Le lieu est magnifique, un grand vallon boisé avec plein de combes et de lieux historiques datant pour certains de plus de 2000 ans. Bref, c'est le Val-Suzon. Et nous étions ravis de nous installer là, d'autant plus que la maison avait beaucoup de charme. C'est une vieille maison datant du début du 19e siècle, chargée d'histoire, avec un grand terrain. Petit point négatif, son isolement. En effet... Les premiers voisins sont à 800 mètres. Et pour accéder à la maison, il y a un petit chemin depuis la départementale qui monte en la sur 150, 200 mètres. Les téléphones portables ne captent pas de réseau. Et les premiers commerces sont au minimum à 8 km. Bref, il ne faut pas oublier le pain quand on fait les courses.
3: J'aimais beaucoup cette maison pleine de charme qui donnait la sensation d'être vivante. Les boiseries qui craquent, le chant du vent à travers les vieilles huisseries. La chaudière qui ronronne, on l'avait surnommée le petit dragon ». De plus, cette sensation de maison vivante était accentuée par l'organisation farfelue des pièces, témoignage d'une succession d'habitants. Par exemple, la salle de bain donne sur le salon à côté de la porte d'entrée, et la cuisine est en plein lieu de passage en bas des escaliers.
0: En décembre 2013, nous nous réveillons avec une agréable surprise. Il a neigé durant la nuit et un moto blanc de 5 à 8 cm avait recouvert tout le vallon. Malgré tout, une journée de travail commençait et il fallait suivre notre petite routine. Je sortais de la voiture du garage et avançais sur le petit chemin pour ouvrir le portail. Un vieux machin en bois, de 1m5 à 1m70 de hauteur, fermé par une grosse chaîne avec un gros cadenas. Pendant que ma compagne fermait le garage et me rejoignait pour fermer le portail, et la journée se passe tranquillement au boulot.
3: « De retour du boulot, je sors de la voiture pour aller ouvrir le portail. Et là, je ne suis pas sûre d'avoir appelé mon compagnon avant ou après avoir ouvert le portail, mais une chose reste sûre, il était bien fermé et cadenas verrouillé. Je vois des traces de pas étranges de l'autre côté du portail. Il faut préciser un fait, la neige avait continué doucement de tomber tout au long de la journée, et nos traces du matin se distinguaient à peine. Avant de bouger la voiture, nous cherchons à comprendre la situation. Ces traces de pas qui ne correspondaient à aucune de nos chaussures, taille et dessins de la semelle différents, semblaient traverser le portail comme si ce dernier n'existait pas et avancer tranquillement vers la maison.
0: Curieux, nous cherchons à voir jusqu'où elles allaient. Premier fait étrange, elles ne vont pas jusqu'à la porte d'entrée mais s'arrêtent au coin de la maison. Plus étrange encore... C'est là que nous réalisons qu'il n'y a pas de trace de retour. Je reste très rationnel. Et avec ma compagne, nous appuyons notre, sur notre esprit scientifique. C'est notre formation initiale pour analyser et trouver une explication à ce phénomène étrange. Nous appliquons le principe de hypothèse, expérimentation, résultat, réponse.
3: Question Peut-on repartir en marche arrière en remettant parfaitement ses pieds dans ses propres traces allées Après plusieurs tests, la réponse est non. L'empreinte des semelles s'en trouve toujours affectée et les traces ne sont plus nettes.
0: Question. À partir du point d'arrivée de la maison, peut-on escalader les murs et rentrer dans la maison Réponse. Non. Murs trop loin, aucune trace sur les toits.
3: Question. Le portail a-t-il été ouvert La réponse est non. Aucune trace dans la neige, attestant l'ouverture du portail avant nous.
0: Question. Peut-on franchir, escalader le portail fermé et faire comme s'il était ouvert La réponse la plus probable est non, car le portail est trop haut. Il n'y a aucune trace d'atterrissage.
3: Peut-être qu'il y a eu d'autres questions, mais nous ne nous en souvenons plus maintenant. Ce qui est sûr c'est que nous avons passé un long moment à expérimenter et tenter de trouver une explication rationnelle et satisfaisante. Rien n'en est ressorti.
0: Petit point que je regrette aujourd'hui. Nous étions tellement concentrés sur le portail et la disparition brutale des traces que nous n'avons pas pensé à vérifier d'où elles venaient.
3: Une fois nos recherches infructueuses réalisées, nous sommes rentrés dans notre maison et, sans en avoir discuté, d'un accord tacite, nous avons fermé la porte sur ce mystère. Il a fallu attendre que nous déménagions dans une autre maison pour que nous en reparlions entre nous et que nous la racontions à nos proches.
0: Il fallait que nous mettions cette anecdote sous cloche pour que nous puissions continuer de vivre de manière rationnelle dans cette maison. Cette histoire continue de nous travailler et à plusieurs reprises, avec des amis tout aussi rationnels et scientifiques que nous, nous avons essayé de trouver une hypothèse valable, sans science-fiction, sans surnaturel. Jusqu'à présent, l'énigme reste à résoudre. Ça c'est le, le, le problème, il y a des semelles comme ça qui, euh, qui sont tellement légères. J'ai vu ça à la télé une fois.
1: <rire>
0: Moi on en, bien on en... Vie,
2: on en reparlera Alors... dans, le, dans le débrief tout à la fin. Euh, mais il y a quelqu'un qui m'avait proposé une explication assez marrante pour ce phénomène et où je disais ça expliquait pas tout, ça expliquait pas la grille etc. Mais euh, il mais y avait des trucs qui, qui marchaient pas trop mal dans son explication. Hum...
0: Donc voilà. ça, on, on pourra débriefer derrière Je vous, je vous rappelle Bien que euh, comme c'est des histoires Qui datent de la nuit originale Peut-être que vous les avez déjà entendues Et si oui peut-être que vous connaissez le fin mot De l'histoire, ne spoilez pas évidemment Et surtout peut-être que Si vous les redécouvrez Vous allez bah, peut-être vous faire des idées Vous-même finalement, on a hâte d'entendre Donnez-nous vos hypothèses, limite Envoyez-nous vos hypothèses maintenant Je spoil pas, je tease, ok oui, ouais. envoyez-nous vos
2: hypothèses maintenant okay. et, on, et on pourra les checker après la prochaine histoire. Non, on pourra pas les checker après la prochaine
0: histoire. Je pense qu'on peut se prendre deux secondes parce que ça va partir avec le chat après.
2: Ah ouais, tu raison. Oui. Sinon,
4: les
1: gens proposeront leurs euh, leur hypothèses au moment du debunk et on prendra le temps de les regarder et de les analyser. Mm
2: -hmm. si C'est peut-être oui, peut la meilleure solution. Oui. Réfléchissez maintenant et au moment du debunk que vous nous balancez vos meilleures théories.
3: Voilà, gardez ça au chaud. Oui, et ouais.
2: Parce que pour... Faites des, des voilà, schémas. Parce pour l'instant, on n'a pas un. On n'a pas, pas un chat de grands scientifiques avec... pour l'instant. C'est ouais. comme
1: dans les films avec les ficelles mm -hmm. de laine rouge qui partent dans tous les sens, sur le mur.
2: J'ai le, ouais, le gif là un de peu Charlie, tu sais, dans euh... Merde dans It's always, always sunny the... in It's always Sunny in Philadelphia. Voilà, et devant son mur de, de conspiration. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas, fait. mon cher Thomas Alors, je t'en prie, évidemment. « Notre pire
0: ennemi prochaine histoire.
2: est dans le miroir. Il est cette voix qui semble nous parler au plus profond de nous-mêmes, qui connaît toutes nos failles, tous nos secrets les plus sales, toutes nos hontes et nos regrets. Tous les jours, notre pire ennemi murmure à notre oreille, et nous faisons de notre mieux pour l'ignorer. Tout le monde n'a pas cette chance. Parfois, pour certains... L'ennemi se met à parler beaucoup trop fort.
0: Cette histoire s'intitule...
1: Édouard mordek Extrait de l'encyclopédie de médecine Anomalies and Curiosities of Medicine du docteur George M. Gould et du docteur Walter L. Pyle en 1896 L'une des plus étranges et désolantes histoires des difformités humaines et celle d'Edward Mordegg, dont on dit qu'il était l'héritier de l'une des plus nobles familles d'Angleterre. Il n'a cependant jamais revendiqué son titre et mis fin à ses jours durant sa 23e année. Il vécut en réclusion complète, refusant même la visite de sa propre famille. Il était un jeune homme aux nombreux accomplissements, un intellectuel profond et un musicien aux talents peu communs. Sa silhouette était remarquable, de par sa grâce, et son visage, son véritable visage, bien entendu, était celui d'un antinous. Mais, à l'arrière de sa tête, il y avait un autre visage, celui d'un homme. Certaines versions prétendent que son jumeau démoniaque était une femelle, mais ceci est impossible, dans la mesure où les jumeaux parasitiques sont toujours de même sexe. Le hideux jumeau, occupant seulement une petite surface de la partie postérieure du crâne et exhibant pourtant tous les signes d'une intelligence malfaisante, souriait et ricanait quand Mordec pleurait. Les yeux suivaient les mouvements de l'observateur et ses lèvres remuaient sans cesse. Aucune voix n'en sortait, néanmoins. Mordecq affirmait qu'il était tourmenté et privé de sommeil la nuit par les chuchotements haineux de son jumeau diabolique, comme il le nommait. Il ne dort jamais, mais il me parle sans arrêt de choses qui ne peuvent se dire qu'en enfer. Aucune imagination ne pourrait former des épouvantables tentations qu'il place devant moi. Pour quelques impardonnables fautes de mes ancêtres, je suis lié à cet ennemi, car un ennemi sans aucun doute il est. « Je vous implore, je vous supplie de le broyer hors d'existence, dussé je en mourir ?» Tels étaient les mots de la supplique que Mordecq adressa à ses docteurs Manvers et Treadwell. Mais malgré une surveillance rapprochée, il parvint à se procurer du poison, dont il mourut, laissant derrière lui une lettre demandant à ce que le visage démoniaque soit détruit avant ses funérailles pour empêcher qu'il continue ses abominables chuchotements dans sa tombe. À sa propre requête, il fut enterré dans un endroit secret, sans pierre ni épitaphe, pour signaler sa tombe.
0: L'avantage, c'est que euh, grosse économie du... au niveau de la concession,
2: <rire> a priori. On avait dit qu'on commençait dans de la bonne ambiance. Hein. Je...
0: <rire> oui, on, on en
2: met bien dans. Là, on, pour le coup, on les a bien mis dans le. On est dans, dans la joie de vivre jusqu'ici, tout va bien.
0: Ah, évidemment, tout à fait. Vous ouais. savez que c'est un peu la, la tonalité de, de la maison. Euh, donc, encore, j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont vu. J'ai vu Cranibalette qui a dit Oui, je connais, je la connais. C'est <rire> touchant de revisiter ces histoires-là, surtout que maintenant, elles ont quelques années et forcément, on les retrouver maintenant. Je trouve qu'il y en a qui ont vraiment, vraiment bien vieilli.
1: J'ai pas vu Parce si tu as mis pensées. des images, Thomas, pendant l'histoire.
0: Non, je les ai pas mises tout de suite. On les mettra pour le débrief pour avoir le deuxième effet qui se coule.
2: <rire> Parce que du coup... Il y a un deuxième effet qui se coule. Bien.
0: Et il y a un deuxième effet qui se coule. Merci beaucoup, euh, Noce... alors Comment je prononcez bien Nosser... C'est ça Nosserucra. Nosserucra. tout à fait. Très beau pseudo, qui sera le nom de mon prochain lapin -nain, je pense. Euh, merci. Ah, quel dommage que Thomas n'ait pas un filtre Twitch avec une tête surnuméraire, Philippe. Oh, ça se travaille, ça écoute. Je vais chercher, ce que je vais voir ce que je peux en avoir. Je tiens à dire que chez Cré raconte toujours aussi bien les histoires. C'est vrai, Wintouk. C'est vrai. C'est très, très vrai. Et elle est capable de, de vraiment d'exploser des appartements en moins de deux jours qui ne sont toujours pas rangés un mois après, <rire> c'est vous dire.
1: <rire> C'était pas dans le contrat, hein, le fait que je range.
0: <rire> non, alors certainement pas. Certainement pas. Je ne t'ai pas du tout porté, jeté la pierre dessus. Et Dieu sait que des pierres, j'en ai chez moi maintenant. Euh, bien, nous allons pouvoir euh, peut-être passer à la suite... Mais je quand regarde, tu Je veux. regarde encore vos messages, mais je regarde vos messages encore un peu. merveilleuse conteuse et décoratrice. Exactement. Exactement. Euh, nous passons donc à la troisième histoire de la soirée.
2: Euh, qui fait qui qu partie, va la C'est moi. Et elle fait partie de nos classiques des nouilles rampantes. Une des premières euh, que j'ai racontées à la nuit originale. Les États ont tous leurs secrets. Des actions non répertoriées en cas de crise, des recherches discrètes, cachées dans un laboratoire souterrain de l'armée, parce qu'éthiquement discutable. Mais pour chacune de ces opérations secrètes, il faut des petites mains, des exécutants. Alors on leur fait signer des papiers, on achète leur silence, voire on les menace. Mais certains, malgré tout, rongés par les remords, se décident parfois à parler.
0: Cette histoire s'intitule
2: « Nine Mother, Nine Horse, Nine Eye, Nine ». Avant de découvrir le village, on suspectait les détecteurs de n'être que de simples accessoires factices, des jouets donnés par les gars de la CIA pour nous rassurer. Personne n'accordait la moindre attention à ces machins. Trois jours dans la jungle et ses détecteurs n'avaient pas détecté le moindre putain de signal. Mais avant même d'apercevoir la première hutte, les aiguilles de tous les appareils se sont mises à bouger à l'unisson. S'il s'agissait de simples jouets, on avait des effets spéciaux assez cool. Les aiguilles dansaient d'avant en arrière et les petites boîtes de métal chantaient leur ou ou ou, -ou, -ou, -ou tout ensemble, comme un cœur d'écolier. Très bizarre. On les a éteintes. Nos instructions nous disaient de traiter tous les Vietnamiens comme des combattants. On les a tous tués. Il n'y eut guère de résistance, à vrai dire. Si certains avaient des flingues, la plupart étaient désarmés. Aucun ne riposta. Ils ne fuirent même pas. Ils restaient là, assis par terre, à glander au soleil. Et on les a abattus là où on les a trouvés un boulot sordide et très bizarre ça nous a angoissé encore plus que les détecteurs c'était comme s'ils attendaient de mourir après avoir nettoyé le village on ne savait plus quoi faire on a donc rallumé un de ces détecteurs pour le promener dans les environs et voir ce qui s'y passait le détecteur s'affola devant l'une des plus grosses huttes au centre du village on l'avait déjà nettoyé mais on y retournait il y avait un hôtel à l'intérieur, avec des chandelles, des bouddhas, des panneaux dorés, avec des écritures bizarres dessus et toutes ces conneries. On s'est dit que peut-être un des bouddhas faisait déconner le détecteur, mais non. La hutte était vraiment très chaude et étouffante, même selon les critères épouvantables du Vietnam. C'était vraiment, vraiment très humide là-dedans. Même les statues de Bouddha transpiraient. Leur visage était littéralement couvert de perles de condensation. Tout le monde avait remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Quelque chose ne semblait pas aller avec la pression atmosphérique. Alors on a tout balancé, ramassé toutes les merdes et on les a foutues dehors. Bien sûr, quand on a soulevé la grosse plaque sur laquelle reposait l'hôtel, il y avait quelque chose en dessous. C'était un puits fait de chair environ 1,50 m cinquante de diamètre, et qui plongeait de bien 6 mètres avant de se courber hors du regard. Quand je dis « fait de chair », je veux dire, c'était comme regarder dans la gorge de quelqu'un, un truc organique, humide et rougeâtre. On savait qu'il creusait des tunnels, mais là, on comprenait même pas vraiment ce qu'on était en train de regarder. Ça respirait. La chair semblait vaguement frétillée et de l'air chaud sortait. Ça faisait comme si quelqu'un vous respirait doucement au visage. À vous en rendre malade. Il nous avait dit « Vous saurez quand vous verrez ». Eh ben on avait vu et on savait. On a envoyé les coordonnées par radio et on a pris nos putains de jambes à nos coups. Thomas On a perdu Thomas
0: Non, le son ne s'est pas lancé. C'était bizarre. <rire> c'était... J'ai lancé la fumée, le son ne passait pas. J'étais un peu en panique. <rire> <rire> Bref. <rire> non, puis, attends, non, non, attends. Et puis, j'étais à fond dans l'histoire aussi. Ça, pour le coup, c'était... Euh... Elle est incroyable.
2: Est elle un. que euh... se je... Et je... de... Oui, vas-y. Je pas, pensais qu'elle était plus longue. Non, je autre. pensais
0: qu'elle était un peu plus longue.
2: Elle est en deux parties. On, on y reviendra ah. tout à l'heure. Tout à fait. Okay. Pendant le pendant
0: le débrief. Mais euh, voilà, c'est Marie-Horty qui dit mais l'histoire dure pas encore un peu plus longtemps. J'avais le même souvenir. Mais bon, bah du coup voilà, il y en avait. Il y en avait d'autres Bonsoir à hein, tous ceux et toutes celles qui arrivent Maintenant installez-vous, prenez une place au chaud Faites attention, ça grouille un peu par terre, c'est normal Non On ça ne ça ça je... ça ça grouille pas, pas, pas. pas.
1: J'ai levé mes pieds Ça ne grouille pas par terre, c'est juste <rire>
0: <rire> Je suis désolé, pardon J'oublie <rire> mes politesses euh, Donc ça tremble un peu euh, La maison est sur vibreur Bien, on aime Nine Mother, Nine Horse, Nine Trick Comment imaginer regarder des nouilles sans problème de son à intervalles réguliers Alors là, pour le coup, c'était bon, on débriefera ça plus tard. On débriefera les bugs. On pourrait faire une section débrief des bugs.
2: tous les uns après les autres.
0: Très bien. On a beaucoup relevé le wou aussi. Est-ce que tu peux le refaire Je me souviens plus comment je l'ai fait. <rire> tu, peux, tu peux juste relire l'intro Ça avait beaucoup marqué des gens.
2: L'intro Attends, je le, je le retrouve parce que oui, je vais le... en plus. Oui, oui. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Les petites boîtes de métal, chantaient leur oh, 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 tout ensemble oh. comme un chœur d'écolier. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, champs, moi j'y suis. Hein. Trop stylé. Oui, un oui. peu, ouais, grave. <rire> comme les Hou.
1: Exactement, c'est vous... à
2: ça que je pensais. Vrai. W. Vrai. Les cool,
1: fameux
0: médecin euh, histoire suivante du coup qui sera racontée
2: docteur par Who. qui donc oh, oh
1: j'expliquais oh, wow.
2: c'est toi Thomas c'est oh, merci d'expliquer c'est toi désolé. Thomas pardon mais alors...
1: avais tout le monde froussait les et les sourcils alors je me suis
2: <rire> le docteur Who. ok déshonneur sur ta vache Thomas mais c'est euh... qui pardon on débriefera on débriefera <rire> je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai il n'y a pas de soucis euh, Boulet c'est à toi chaque pays à ces monstres, ces démons, on appelle ça du folklore, on débat, on analyse l'influence des mythes sur un peuple, sur leur évolution, on trouve ça charmant, amusant. Mais on pourrait voir ça sous l'angle biologique. Chaque créature a un écosystème, et parfois, à l'autre bout du monde, vous allez peut-être rencontrer quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel votre langage n'aura pas de nom.
0: Cette histoire s'intitule La chose sortie de la mer Durant l'hiver 1987, un matin, dans la préfecture d'Iwate au Japon, un homme d'une vingtaine d'années fut amené aux urgences de l'Iwate Kiritsu Ofunato Clinics, l'hôpital de la ville d'Ofunato. Le garçon était semi-conscient, mais très pâle et très froid. Il fut admis et rapidement pris en charge, et ses jours ne furent pas en danger. Mais rien ne semblait expliquer ses symptômes. Tous les tests d'alcoolémie, de substances toxiques, revinrent négatifs. Il resta alité pendant une semaine, avec des pics de fièvre soudains, sans qu'on puisse déceler la moindre infection. Et il ressemblait dans un état de somnolence et d'hypothermie dès que l'on tentait de l'interroger sur les événements de la nuit précédant son arrivée dans le service. Il avait été amené là par l'un de ses amis, qui livra par la suite ce témoignage à la police, puis sous forme de récit à la presse locale, qui ne révéla pas leur nom. Nous fêtions la fin des examens, et nous avions décidé de partir faire une petite virée pour fêter ça. Ce n'était pas grand chose, juste lui, moi, son chien dans un van sans destination précise. Nous voulions juste voir la côte. Au coucher du soleil, nous sommes arrivés dans un petit village, coincé entre la montagne et la plage, Quelque part entre Oreille et Koishiyama. Nous n'avions presque plus d'essence, alors nous nous sommes mis en recherche d'une station-service. Il y en avait une, mais elle était déjà fermée. Nous avons tenté de faire le tour pour aller frapper à la porte de derrière. Il y avait un panier de bambou attaché là, je l'ai écarté, j'ai sonné à la porte. « S'il vous plaît, nous avons besoin d'essence !» J'avais l'impression que quelqu'un était là, mais cette personne ne nous répondait pas. « Est-ce qu'il nous ignore ?»« ben, J'espère bien que non. »« Je ressonne. » J'ai appuyé sur le bouton, encore et encore, et finalement une ombre est apparue derrière le verre des poly. Qui êtes-vous Nous avons besoin d'essence. On est fermé aujourd'hui. Et pourriez-vous quand même... » J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il me coupa brusquement. « Non, j'ouvre pas aujourd'hui !» Avant de s'éloigner pour de bon. « C'est pour ça que je hais la cambrousse. »« Bon, on n'y peut rien. On va dormir dans le van cette nuit et on fera le plein demain matin, tant pis !» Nous avons cherché un endroit pour nous garer. Et ce faisant, nous avons remarqué une chose étrange. Ce n'est pas que la station-service. Tout le village semblait éteint, les rideaux des commerces baissaient et à toutes les portes pendaient des tamis et des paniers de bambou. Peut-être que c'est un festival Un peu calme le festival dans ce cas, non Au pied d'un petit temple, faisant face à la mer, nous avons trouvé un endroit où nous garer. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait une balustrade qui couperait un peu le vent glacial. Nous étions dans l'ombre, sous le portail, et n'ayant plus rien à faire, nous nous sommes emmitouflés dans nos manteaux et avons papoté jusqu'à ce que nous finissions par nous endormir. Les aboiements du chien nous ont soudain réveillés. Il faisait encore nuit et l'air était rempli d'une odeur épouvantable, comme de la viande crue, saignante. Le chien hurlait, grognait. Il découvrait ses crocs en direction de la mer, tous les poils du dos dressés. C'était un gentil chien pourtant, nous n'arrivions pas à le calmer malgré tous nos efforts. Mon ami a tenté de voir ce qu'il mettait dans cet état. Sous la lumière de la lune, la mer semblait différente. Le vent était tombé. Elle était plus immobile qu'un lac. Quelque chose semblait être en train de sortir de l'eau, au pied d'une jetée en bois. Mon ami avait la voix qui tremblait. « C'est quoi ce truc ?»« Je sais pas. » Au départ, j'avais pris ça pour un gros tuyau ou un tronc qui se serait échoué sur la plage, mais ça ressemblait davantage à un gros serpent qui se tortillerait pour s'extraire de la mer. Mais il ne semblait étrangement pas produire le moindre son. C'était comme... C'était comme s'il était fait de fumée noire. Nous ne pouvions même pas voir s'il y avait un corps quelque part. La chose poussa un gémissement, et l'odeur de viande crue devint encore plus oppressante. Je dus me retenir pour ne pas vomir. La masse sombre se sépara en deux, une partie se mit à ramper en direction du village tandis que l'autre replongeait dans la mer. La chose semblait vouloir regarder sous les volets des maisons. Et même si nous ne pouvions pas vraiment le distinguer, elle semblait avoir un visage. Nous ne sommes pas, fait, nous ne sommes pas spécialement froussards, mais nous étions tétanisés. Un mot me revenait en tête sans cesse et sans raison, sinistre. Je me disais, cette créature est sinistre. Un regard et vous vous sentiez paralysé, comme si une main glaciale vous serrait le cœur. Elle semblait regarder avec beaucoup d'attention les tamis accrochés au volet et au bout d'un moment, passa à la maison suivante. « Allez, on se tire d'ici !» La voix de mon ami m'avait soudain sorti de ma rêverie. Je parvins à me ressaisir et je tournais la clé. Le moteur rugit, soudain, dans le silence. Et la créature se tourna lentement vers nous. « Merde !» Sans trop savoir pourquoi, mon instinct de survie me hurlait de ne pas la regarder dans les yeux. Je la voyais droit devant moi. J'écrasais l'accélérateur, et le van bondit hors du parking. À l'arrière, le chien se mit à gémir, à suffoquer, et il tomba sur son flanc. « Taro !» cria mon ami. Il se retourna, j'entendis sa respiration se bloquer dans sa gorge. « Abruti, le regarde pas !» Je l'attrapais par l'épaule, et je fis de mon mieux pour le forcer à se rasseoir. Son visage était parcouru de spasmes. Ses yeux regardaient dans le vague. J'étais tellement terrifié que je pleurais comme un enfant en écrasant l'accélérateur toujours plus fort. Nous avons continué sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce que le moteur tousse et s'arrête, à court d'essence, et nous avons attendu le matin. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et mon ami était à peine conscient. Quand le jour s'est levé, nous avons enfin pu être secourus, et je l'ai accompagné à l'hôpital. Le chien était comme fou, il ne tenait plus debout, il hurlait, il mordait quiconque s'approchait, la gueule pleine d'écume. Ils ont dû l'abattre. La presse locale enquêta, mais rien ne permit de corroborer cette histoire. Les gens du petit village en question parlèrent juste de tradition locale. Les paniers de bambou, les tamis sont courants dans ce coin du littoral. La légende veut qu'on s'en serve pour éloigner les, les yokai. Par un soir d'hiver au milieu de nulle part, il est plutôt courant que les commerces ferment tôt en plus. Un auteur japonais du début du XXe siècle, Yanagita Kunio, évoque d'ailleurs ce folklore dans un recueil de contes où il est question de Kappa, une créature malfaisante vivant dans l'eau et de malédictions touchant tous ceux qui se retournent pour regarder l'océan. Le livre s'intitule « Tono Monotagari", Monogatari » pardon, ou « Les légendes de Tono », en hommage à la petite ville où il les a réunis. Petite ville se situant dans la préfecture d'Iwate, à moins de 20 km de la plage, où les deux malheureux avaient gardé, garé leur van cette nuit-là. Quand c'est marqué camping interdit, c'est marqué camping interdit.
2: Les gens se gardent n'importe où et ils espèrent que ça va bien se passer.
1: On avait dit pas bien les sûr. chiens. Là je pense que <rire> ouais,
2: ouais, ouais, Les gens dans le chat, tu vois, les humains, tu peux vraiment en, en tuer par paquet de 12. <rire> les déchiqueter. Mais, mais les pas chiens, si tu touches à un chien, ah tout le monde se met à râler dans le chat.
0: <rire> c'est vulgaire, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est normal, ils ont rien demandé. Nous on a cramé la planète, tout va bien, mais bon, les chiens quand même. Les chiens C'est pas sympa Voilà oh là là, J'ai mal pour eux euh, On s'en fout du monstre Pourquoi il a tué le petit chien Mais parce que le chien il les a regardés dans les yeux Dommage le Ah je dis pas que c'est de sa faute Attention il pouvait pas savoir Pas les chiens Pas les chats Pas les animaux Marpouille bon, Les moustiques non Ah les moustiques oui Au moins les moustiques À partir de quelle taille Ouais les moustiques oui ouais. C'est ça ah bah attends, les moustiques, il y, y a plusieurs tailles de moustiques
2: Non mais je parlais des animaux d'une manière générale, est-ce qu'on peut avoir une échelle <rire> Est-ce que du genre un très très gros moustique, c'est plus grave qu'un tout tout petit chien
0: Je sais pas, je... Je me suis jamais
1: posé la question. Il y a une vraie question okay. qui, <rire> s... question vraie question à qui à se poser.
0: pose, mais on va pas la... <rire> on va pas la poser là, mais c'est vrai que... Par exemple pour Non, on, on va pas la poser, on, on, la... on, on ne la posera pas. On débriefera un chien aussi. <rire> La question se pose pour les araignées notamment, mais on ne la pose pas.
2: exprès Waouh Thomas, c'était cold. Je sais,
0: j'ai hésité à lui dire bouge-toi les oreilles. J'ai dérapé, je <rire> suis désolé. Je suis désolé. Euh, bien. Euh, histoire suivante. Alors pour l'histoire suivante, je crois qu'il ben. va falloir s'équiper. Non. Ah bon non, ah non. Pas... on n'y est voilà. pas encore, pardon. Je croyais qu'on était, euh, qu était sur l'autre. Euh... C'est d'après. Euh... Je vous rappelle que. Alors, j'ai pas noté tous les endroits où il faut mettre des trigger warning donc n'hésitez pas à me le dire, comme ça je les affiche. Et, et là. Euh, comme ça, ils apparaissent bien ah à l'écran
2: pour que tout le monde soit. Là, non, c'est bon. D'accord, très bien. Parfait. Eh bien, eh bien. c'est quand vous voulez. Il y a un truc euh, avec les enfants. Parfois, ils disent des choses étranges et absurdes. Ils ont des amis imaginaires et peuvent parler des heures avec eux. Ils s'inventent des mondes, voient des choses qui ne sont pas là ou que nous ne voyons pas. Certaines fréquences sonores sont inaudibles aux adultes. Mes neveux, ados, râlent quand j'allume le poste cathodique de ma vieille PS1 parce que les sifflements de l'appareil leur font mal aux oreilles. Moi, j'entends rien. Peut-être qu'enfant, on capte encore davantage et qu'on apprend à filtrer. Avec l'âge Il y a vraiment un truc avec les enfants
0: <rire> Cette histoire s'intitule
1: Lisa Castillo Je vois des gens qui sont morts Tout le monde se souvient de cette réplique du gamin flippant dans le sixième sens Lisa, c'était un peu cet enfant Née en 1984 dans le Wisconsin, la petite Lisa Castillo a très vite inquiété ses parents. Dans son livre « Seeing Ghosts », sorti en 1992, sa tante Annie Trainman dresse un portrait assez terrifiant de la fillette. Il nous a fallu assez peu de temps pour comprendre que Lisa n'était pas une enfant comme les autres. Un jour, où ses parents me l'avaient confiée pour une heure ou deux, alors qu'elle n'avait que quelques mois, j'ai commencé à l'entendre gazouiller et rire, depuis la pièce suivante, la pièce voisine. J'ai passé la tête dans la chambre, elle était là, allongée, dans son berceau, complètement réveillée, et semblait fixer un espace vide au-dessus d'elle, avec une grande excitation. De temps en temps, elle avait un petit sursaut, puis éclatait de rire, comme si quelqu'un, penché au-dessus du lit, lui avait soudain fait une grimace. J'ai prononcé son nom, elle a tourné la tête vers moi un instant. Elle a pointé du doigt l'espace vide au-dessus de son berceau en babillant, apparemment ravi, puis a repris son manège. La petite Lisa va continuer à grandir à Marshfield et devenir encore plus inquiétante en grandissant. C'est une enfant solitaire, peu intéressée par le monde qui l'entoure et que les autres enfants n'acceptent pas vraiment. Ce qui est assez peu étonnant quand on sait que du haut de ses quatre ans, elle explique parfois que Sally, son amie imaginaire, est en prison parce qu'elle a décapité sa mère. Dans un autre extrait du livre, Annie Trainman en dit davantage sur les visions macabres de sa nièce. Ce qui était déstabilisant avec Lisa, c'est qu'elle pouvait évoquer toutes ces horribles choses sans sourciller. Ce n'était pas une enfant effrayée qui raconte ses cauchemars. Elle parlait de mort et de mutilation, aussi naturellement que si elle parlait du repas de midi ou des fleurs du jardin. Un jour où nous étions attablés avec son père, elle est entrée dans la pièce et lui a dit, avec tout au plus un peu d'agacement dans la voix, « Papa, quand est-ce qu'on peut enlever ce garçon qui pend dans mon placard ?» Quand mon beau-frère lui a demandé ce qu'elle voulait dire, elle s'est mise à parler d'un adolescent pendu par le cou avec sa ceinture dans le placard de sa chambre. Nous l'avons raccompagnée à l'étage pour lui montrer que le placard ne contenait bien que ses vêtements et elle nous a répondu un peu contrariée qu'il n'était là que quand elle était toute seule. Parmi ses autres mots d'enfant notables, on trouve en vrac répertorié dans le livre. Un soir où elle était seule, à la maison avec sa mère, « Maman, qui est cet homme sur le plafond ?»« L'ombre homme, l'ombre, l'homme ombre, continue à me parler depuis ma fenêtre. Il y a trois enfants enterrés dans le jardin. Ils m'ont dit où on pouvait les trouver. » Quand elle avait 4 ans, elle a réveillé son père au milieu de la nuit et lui a demandé si elle pouvait dormir entre lui et sa mère parce que la vieille femme à la fenêtre était méchante avec elle sans raison. « Maman, il y a un garçon couvert de sang dans ma chambre et il refuse de partir. »« Maman, pourquoi la dame du cimetière est assise dans ma chambre ?» À 5 ans, elle aurait déclaré à sa mère « Tu sais, je crois que je me souviens être sortie de ta zézette. Toujours est-il que la pauvre Lisa avait du mal à s'intégrer dans sa communauté, comme l'évoque encore Annie. Lisa ne s'est jamais montrée agressive ou méchante, c'était une enfant douce, silencieuse et serviable. Elle semblait simplement incapable de différencier ce qu'elle voyait du monde réel. Et personne n'a vraiment cherché à mettre ses dires à l'épreuve. Je n'imagine pas mon beau-frère se mettre à creuser le jardin à la recherche de squelettes d'enfants. Ne rien trouver aurait confirmé de manière trop définitive un problème que ses parents voulaient ignorer. Y trouver quelque chose aurait été bien pire. Bref, il était plus facile de mettre tous ces étranges dialogues sur le compte d'une imagination débordante et d'un esprit rêveur. En revanche... Pour les gens en dehors de la famille, il était moins évident d'apprendre à gérer une fillette qui, au milieu d'une lecture, allait brutalement fermer son livre, pointer l'encadrement du, vide d'une porte en hurlant « Toi, tu sors d'ici Tu as assez tué de monde !» Les parents de Lisa vivaient assez mal la notoriété grandissante de leur fille, et la sortie du livre attira beaucoup de curieux rendant impossible une vie normale pour elle. Furieux après Annie, ils tentèrent de faire interdire le livre, mais le mal était fait. Et bientôt, boîte-lettres et répondeurs téléphoniques saturèrent de messages de journalistes, d'experts, de curieux et de pauvres gens en détresse, cherchant à joindre un défunt. Jetant l'éponge, la famille déménagea, coupa les ponts avec la sœur indélicate, et ne fut plus question de cette petite fille de 8 ans qui parlait aux fantômes. Annie, quant à elle, continue sa carrière de journaliste dans la presse régionale et dit sincèrement regretter d'avoir exposé sa nièce au pays entier. Je sais que j'ai causé beaucoup de souffrance à Lisa et à ses parents et j'en suis, suis désolée. Mais je pensais sincèrement que ce récit pouvait inspirer les gens, parce que finalement, on avait peut-être là une vraie clé pour répondre à des questions essentielles, comme ce qu'il advient de nous après la mort, et nous éclairer sur ce qui se trouve, peut-être, au-delà des limites de notre monde matériel. J'espère que Lisa comprendra un jour ce qui a pu me fasciner et m'exciter autant chez elle, et qu'elle me pardonnera. Rien n'est moins sûr quand on sait que la dernière phrase que celle-ci a dit à sa tante était « Tu sais, tu serais beaucoup plus jolie si tu étais morte dans notre cave ».
0: Les enfants sont formidables.
1: Faites des enfants. Désolé pour l'interruption.
2: Les gosses. Pas...
0: Oh là, ça, t'inquiète pas. Tu veux dire qu'il y a un bug aux nouilles rampantes Ça, je suis... Euh,
2: très... Ça serait hyper bien. Euh... Il n'y a aucun souci, t'inquiète.
0: Non, ça a, fait, ça a fait une pause dramatique.
2: Mm -hmm. Ça, fait ça serait hyper drame. bien le crossover, tu sais, enfant possédé avec Jacques Martin. <rire> <Mais non. rire> tu serais plus joli enterré dans ma cave. <rire> Les enfants sont formidables <rire> On l'applaudit.
5: J'ai vu
0: un tweet passer aujourd'hui qui disait euh, S'il y a un démon qui possède des corps, qui un jour se met à posséder mon corps, la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est euh, Franchement, vas-y, prends le relais. Ça le, <rire> le Déjà, j'en plus. Ça m'a <rire> un peu ému. J'ai trouvé ça ouais, un moi, peu
2: mignon. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas possédé. Enfin tu sais, moi surtout, tu sais, J'aurais l'impression que le, le démon qui viendrait me posséder, il aurait l'impression d'avoir forcé une serrure et surtout <rire> dans une deux chevaux tu sais, <rire> <rire> Ah non non, j'ai pas là.
0: On m'avait dit alors, on m'avait dit que c'était quand même intéressant comme truc là. Je sens que c'est bon, ça, n'a pas de sport depuis six mois. Je le vois. Hein, ça, moi j'ai possédé. Là là vraiment. J'en ai possédé des décors à la con. Mais alors à celui-là, ouais, je, je me point, casse. Là, moi, ouais. Allez <rire> <rire> Très bien. Euh... Est-ce qu'on passe à l'histoire suivante
2: Écoute, on est chaud. Euh, oui. Laisse-moi juste ouvrir mes intros. Voilà. Un fantôme qui ferait ça, on pourrait leur dire bonne chance avec les impôts et les miens. <rire> C'est ça. Ah, vous <rire> qui... Je
1: te tous laisse tirer le
2: <rire> C'était Tous les humains, en fait, sont complètement démissionnaires. Ouais, possédez-nous, là, on n'en peut plus. <rire> Il y a et Paul qu M37 moi, qui -le dit bol. le démon.
0: <rire> Il y a Paul qui dit non mais pour vous vous possédez ça fait 5000 euros minimum en dessous je fais pas je suis désolé enfin je en me respecte j'ai un peu des euh... j'ai un tarif moi je fais pas ça gratuitement à partir d'un certain niveau quoi imagine un démon
2: te possède Bien. et t'es tellement pas en forme que la première chose qu'il fait c'est du sport dis Jésus
0: 3000
2: <rire> t t tu te réveilles un matin t'es en train de faire des jumping jack et tu comprends pas pourquoi <rire> le démon excellent qui Bon, allez, Très bien. enchaînons. On va parler d'espace. L'espace est la frontière ultime. Au-delà de notre atmosphère, tout nous est hostile. Il n'y a plus d'air, plus d'eau. Le soleil sans filtre brûle comme une torche. Et pourtant, les ombres, dans les ombres, le froid absolu règne. Au-delà de notre planète, on n'a jamais trouvé de vie. On n'a jamais vu de traces d'autres qui nous chercheraient comme nous les cherchons. Il n'y a que le silence.
0: Cette histoire s'intitule Musique lunaire Plusieurs décennies après l'alunissage de la mission Apollo 10, la NASA a rendu public en 2008 des documents d'époque. Parmi eux, il y avait la retranscription d'une conversation entre les astronautes au moment où ceci passait de l'autre côté de la Lune. Point astronomie. La rotation de la Lune est parfaitement synchronisée avec sa révolution, ce qui fait qu'elle nous présente toujours la même face. Il a fallu attendre longtemps pour connaître le visage de la face cachée, le far side en anglais, à ne pas confondre avec la face sombre, the dark side of the moon, qui représente juste la nuit sur la Lune. La face cachée reçoit autant de lumière que la face visible, juste nous, on ne la voit jamais. En revanche, quand on est de l'autre côté de la Lune, la Terre est cachée complètement, c'est donc le silence radio total. C'est une période stressante pour les astronautes qui n'ont aucun moyen de communiquer avec le sol à ce moment-là. C'était la première fois que des humains passaient comme ça de l'autre côté de la Lune et ils s'attendaient à être plongés dans le silence. Au lieu de ça, ils entendirent des choses étranges. Voici une retranscription des sons qu'ont entendus les membres d'équipage Eugene Cernan et John Young, et le discours qui sont suivis.
5: Cette musique semble venir du fond de l'espace. T'entends ça Des sifflements Un peu aigus T'entends Ouais. T'entends un sifflement aussi Ouais, on dirait une... on dirait un genre de musique spatiale. Je me demande ce que c'est. Ouais. Et puis plus tard, c'est revenu silencieux. C'est bizarre. Tu crois qu'on devrait leur en parler Je sais pas, mon pote, faut qu'on y réfléchisse. J'ai pas la moindre idée de ce que c'était.
0: Al Warden, commandant du module de pilotage Apollo 15, a déclaré Quand vous passez du côté caché, vous perdez tout contact avec la Terre. Il y a des dumpers, des enregistrements qui sont faits et mis en attente avant d'être renvoyés quand le contact est rétabli. La NASA peut garder pour elle toute information si elle juge que c'est dans l'intérêt du public, et entendre soudain des sons là-bas me terrifierait sans doute. Les astronautes sont entraînés à reconnaître les sons que peuvent produire des interférences. La logique me ferait dire que si c'était rien de reconnaissable, c'est que c'était quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a une cause très claire à ces bruits, mais nous ne l'avons pas encore découverte. Science Channel s'est rendu à la NASA et lors des interviews, nous affirme que « ces sons n'étaient pas un accident isolé. Ils ont surgi à plusieurs reprises pendant une heure. C'était pas une erreur de mesure. » Ou encore « Aucun des astronautes n'a témoigné en public. Mettez-vous à leur place. Ils étaient terrifiés. Au moindre doute sur la confiance qu'on pouvait accorder à leur déclaration, ils auraient pu être interdits de vol pour toujours. Alors qu'ont-ils fait bah, Ils sont restés silencieux. » Des années plus tard, des enregistrements de Saturne, Jupiter ont montré que des interférences, des champs similaires, des drones, mais ceci n'expliquerait pas ce qu'ont entendu les astronautes. La Lune était dépourvue d'atmosphère et n'ayant pas de champ magnétique, il était impossible, techniquement, d'entendre la moindre chose. Bon. Attends, du bien. coup,
2: j'aime bien celle-là.
0: J'aime bien ça aussi. Alors déjà, euh, ils ont banni la lune. <rire> <rire> j'aime. <'ai... rire> <J 'ai... rire> euh, ai... J'aime beaucoup ça. Cette histoire-là, j'ai mm. euh, essayé de retrouver des sons qui s'en rapprochent. C'est pas évident à faire hein, parce que c'est pas vraiment des chants, c'est plutôt des drones. Mais les drones, ça rend pas très bien. Bref, bon, écoutez, Et euh... Euh, ces témoignages-là sont.
2: Oui, sans, sans, sans aucune mesquinerie de, on pourrait demander au public ce qui était le mieux si c'était ton ou mon ou Ah oui, tout à
0: fait. Moi je moi je vote pour le wou parce que mon bff, il était pas top. Voilà. pas ouais. euh, il pas bien fait c'était c'est un drone, toi il y avait un, un rythme quoi. Il y avait un rythme. Je crois ouais, qu'ils ont vraiment le... aimé le. Où, le yes! Oui, il était très Et cool Attention, parce que, wow. attention, wow. il n'y a Inquiète pas de, de concurrence. Vous êtes en train de comparer un bruit surnaturel avec un drone qui est un peu. Évidemment, évidemment, mais je ne vote même pas pour moi. Au bout d'un moment, <rire> ce n'est pas la même catégorie.
2: J'avais juste besoin Je ne suis Flammer. pas dans
0: cette catégorie. Ouais, je comprends. Pas facile la vie. Après tout, ton récent crowdfunding n'a à peine dépassé les 1500%. Pas encore dépassé les 1500. les 1500%. Non, on en est à 1100. Oh, oh, oui, bon, évidemment. <rire> c'est médiocre, c'est médiocre. Face, alors qu'à
2: l'intérieur, je suis déjà en train de danser <rire> sur un yacht. C'est médiocre. C'est
0: médiocre. Seulement 1100%, Eichling, mais je suis d'accord. C'est nul. nul. Du coup, si quelqu'un veut remettre le lien dans le chat, histoire <rire> de euh, peut-être. Euh, voilà, hein. Bon, je pense que vous avez tous vu le truc passer, mais quand même, Mais vous mettez le lien dans le chat. Euh, bien, voilà pour la lune. Et on si va peut-être faisait... redescendre sur Terre un petit Et peu. Oui.
2: Et si on faisait travailler un peu les invités Je vais ah, vous voilà enchaîner. Chose.
0: Alors là, pour OP. le coup... Euh... Oui. Alors attendez, parce que du coup, je me demande si là-dessus, il n'y a pas un petit truc à faire. Je fais un petit point, parce que, euh, OP, tu m'avais dit que trigger warning, c'était à quel moment que tu voulais les mettre c'était
2: pas sur celle-là, je crois.
3: Si, si, si. Je t'avais envoyé des petits... Euh... À quel moment Oui, c'est
0: ça. Euh... Ce serait... Oh Bon, petit trigger warning, alcool et suicide. Euh, voilà, oh, je vous le mets, l'affiche. Oui. Juste histoire, c'est bon, c'est... Je, je vous l'affiche, et puis...
2: Euh... Écoute, boulet, c'est à toi. Écoute. Pourquoi avons-nous peur des clowns ils sont pleins de couleurs, veulent apporter de la joie, nous faire rire. Qu'est-ce qui fait qu'on est parfois mal à l'aise devant eux Est-ce que c'est parce qu'on sait que c'est un rôle et que derrière les rires et les tartes à la crème, il y a des yeux bien humains qui nous observent et nous évaluent Est-ce parce que le maquillage est comme un masque qui cache quelqu'un qui ne se montre pas Ou est-ce tout simplement parce qu'il... Il joue la folie et qu'on n'aime pas avoir quelqu'un de trop imprévisible en face de nous. Surtout s'il rigole très fort.
0: Cette histoire s'intitule
3: Zosabi le clown À sa grande époque, New Brighton, près de Liverpool, avait pas moins de sept théâtres, dont celui qu'on appelait le Floral Pavilion. Il avait ouvert ses portes en 1913 et il est le dernier encore ouvert à ce jour. Un vieux théâtre a toujours ses fantômes et celui-ci n'y fait pas exception. L'un des plus célèbres est celui de Zosaba, Zosabi, pardon, le clown. C'est une histoire tragique, rendue encore plus effrayante par le fait que l'homme fut un clown. Né en Tchécoslovaquie, Frédéric Zosabi, dont le vrai nom est inconnu, S'inspirer du célèbre personnage français de Pierrot, mêlant pantomime et éléments de la Commedia dell'arte. La marque de fabrique de Zosabi était un maquillage comprenant un nez immense et pointu, souvent peint en rouge. En tchèque, zosbe est un dérivé d'une expression signifiant grand nez, d'où le nom de scène du clown. Quand Zozabi fit son apparition au Floral Pavilion au début des années 20, il était déjà un peu sur le retour. Déprimé et sous l'influence de plusieurs substances, Zozabi ne laissa pas une grande impression de par ses performances. Il était vieux et sans originalité. On raconte même qu'il aurait manigancé de lancer sur le public un saut d'essence pour le brûler vif. Cependant, le directeur aurait eu vent de ses projets et l'aurait fait arrêter avant qu'il ne puisse les mettre à exécution. Le pauvre Zosabi finit à l'asile de Lancashire, il mit fin à ses jours en 1929. Depuis, des spectateurs et le personnel du théâtre affirment avoir vu rôder son fantôme. Certains disent l'avoir vu en coulisses, d'autres prétendent qu'il déambule parfois dans les ailes latérales pendant les spectacles. La plupart des témoins remarquent surtout son grand nez emblématique, pointu et peint en rouge vif. Mais Zosabi ne se contente pas du floral pavillon. Oh non Beaucoup d'enfants affirment avoir entendu un étrange rire hystérique pendant la nuit. Réveillés en sursaut, ils disent avoir vu quelques secondes un clown translucide dans leur chambre, les fixer du regard avec un grand sourire. Certains enfants décrivent un long nez tordu ainsi que des orbites vides et noires. Les adultes qui accourent à leurs cris affirment avoir trouvé la pièce baignant dans une odeur poisseuse et écœurante. Certains pensent qu'il s'agit de l'odeur du fluide d'embaumement. D'autres témoins ont parlé d'un clown parfaitement visible se balançant d'avant en arrière et les pointant du doigt en hurlant de rire. Dans cette version, le clown a les yeux injectés de sang et cernés de noir. Selon le site Liverpool Echo, en octobre 2010, Kelly, une femme d'une quarantaine d'années, emménagea dans la maison à côté de celle où avait vécu Zosabi. Elle raconte que pendant la nuit, elle sentit quelque chose bouger sur son matelas. Se retournant doucement, elle se rendit compte qu'un homme était couché à ses côtés, lui tournant le dos. Il portait un costume violet, une fraise de soie blanche et un petit chapeau conique. Il tressautait comme s'il était en train de se retenir de rire à une bonne blague. Horrifié qu'il recula brusquement, tomba et roula par terre, se rua hors de la chambre, dévala les escaliers et sortit sur le seuil, pieds nus et en pyjama. Quelques instants plus tard, elle vit une silhouette descendre à son tour en glissant sur la rampe et partir vers l'arrière de la maison. Elle rentra prudemment et appela la police qui ne trouva aucune trace d'effraction. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées. Il n'y avait personne dans la maison. Quelques nuits plus tard, elle fut à nouveau réveillée par une odeur lourde et écœurante qui planait dans sa chambre. Elle dut aérer plusieurs heures avant de s'en débarrasser. Kelly raconte que depuis, elle ne va plus jamais dormir sans serrer une Bible contre elle. Le dernier volume de « Anti de Liverpool », la très populaire série de Tom Sleeman, est maintenant disponible sur Amazon pour le prix de 6 livres, 99
2: J'aime bien que tu aies lu la pub à la fin. Je n'avais pas <rire> pensé.
4: <rire> je devais lire
3: la pub. On m'a dit oui. Alors j'ai fait laisse go la pub. Ah bon
0: Merde. Ouais. Ah on avait... Alors oui. Comme non j'avais dit que 15, alors j'avais pas besoin sur de sur dire Amazon, un... Amazon. Donc voilà, vous pourrez <rire> dit, trouver. Euh... C'est en anglais, alors... hein, je précise. <rire> La, le contenu ouais, de la ouais, conversation ouais. exact était, euh, et on n'est pas obligé de mentionner spécifiquement Amazon, évidemment, il y a d'autres sites qu'Amazon pour acheter <rire> des tout à livres, fait, tout à fait. et après la discussion disait si on peut cramer, si on peut dégager Amazon dans l'histoire, ou ailleurs. même pas que dans l'histoire, je suis chaud, donc euh, allons-y. a pas bien
3: compris le message, Alors mais bien, mais voilà.
0: A... <rire> ah non mais il n'y a, oh, a aucun problème, il a aucun problème. Attention ce que vous dites,
1: on est sur Twitch, hein. C'est
2: vrai <rire> Je crois que Jeff Bezos est mort
0: en, en personne On ne sait mais...
1: jamais, on sait jamais.
0: J'espère, j'espère. Mais non, il est dans l'espace, si Ah pardon. Si... Ah oui, c'est vrai. De la dans sa bille de géant, comme on l'appelle. Des... Dans l'espace. <rire> dans la bille de métal. J'avais pas peur des clowns, mais ça c'était avant Contre pub, Ne commandez pas chez les femmes guerrières ou ah oui oh bah oui oh là là. oh là là ou ne commandez pas dans des fleuves dans lequel il y a des piranhas. Voilà, <rire> je me permets. Salut <rire> euh, dit, je t'ai même pas dit bonjour d'ailleurs. Du coup, si la coulrophobie existe, est-ce que ça veut dire que la coulrophilie existe Oui. Ça sera peut-être un, 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 un genre autre. C'est ce, voilà, ce que j'allais dire. Voilà, C'est ce que j'allais dire. Après, franchement, si vous cherchez sur des viandards je suis certain, hein, je suis certain que vous allez trouver des choses merveilleuses, et, euh, et j'ai déjà extrêmement hâte. Mais de alors, euh, Thomas, je Le bruit
2: là qu'on fait des jump scares, mais j'ai failli te tuer quoi. Vraiment, j'ai sursauté quoi. Aussi. Je l'attendais pas celui-là. Le le rire, euh, le rire à la fin. Ah ouais.
1: non, du Pendant l'histoire, oh, tu l'as. Pendant
2: l'histoire, il est. On l'a entendu. Oui.
0: J'ai hésité à le lancer pendant l'histoire, je l'ai arrêté au milieu, et puis finalement... C'était
2: suffisant,
1: c'était l'angoisse. Il n'y a que mes chats qui ont le droit de faire des jumpscares dans cette émission.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, ils sont plus en tranquille, donc je me suis dit que j'allais quand même prendre le dessus. Bon, une histoire de clown, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à Smisu, Bat, nodrey et... C'était Trick Pat, merci beaucoup euh, les gens pour, pour les subs. Vous êtes des sucres euh, que j'ai envie d'étaler sur la tartine euh, de bonheur qu'est la vie. Wow. C'était
4: euh, bien. bien. <rire>
0: oui, elle partait bien. Elle s'est écrasée comme une merde. C'est un peu la résumée finalement de toutes mes capacités culinaires. Je prononce cette phrase en regardant la prochaine histoire qui nous attend, Boulet. Euh, Est-ce que c'est une suite C'est -ce une que suite. Euh... Oui, on va
2: continuer. Un spin-off. Je okay. vous disais tout à l'heure que bien, les États ont tous leurs secrets. Les États ont tous leurs secrets. Et... Mmh. et je suis sur la mauvaise <rire> ligne. <rire> euh, les États ont tous leurs secrets. Et quand le silence se brise, il est bien souvent beaucoup trop tard. Il n'y a plus qu'à condamner, trop tard, et jurer de prendre des mesures. Trop tard pour s'assurer que les limites odieuses qui ont été franchies ne le soient plus jamais, jusqu'à ce qu'elles le soient à nouveau. Cette histoire s'intitule Nine Mother, Nine Horse, Nine Eye, Nine. nine. Nous l'appellerons Neuf. Tout à fait. fait. C'est un autre message de ce mystérieux membre du forum Reddit. Euh, en, euh, publié en mai 2016 donc, qui se présentait comme Nine Mother, Nine Horses, Nine Eyes, Nine et qui a donc euh, pendant plusieurs mois euh, posté des récits d'expériences euh, que euh, la CIA et d'autres organismes américains auraient conduits pendant les années 70-80. L'empaquetage n'était certainement pas une chose à laquelle nous nous attendions. Ça changea notre perception de ce qui se passait exactement. Nous pensions que les interfaces de chair étaient juste des sortes de tuyaux qui reliaient un endroit à un autre, peut-être dans une autre dimension, dans une autre forme de magie. Mais quand le premier sujet revint empaqueté, nous avons réalisé que... À vrai dire, je ne sais pas trop ce que nous avons réalisé. Nous avons réalisé, pour la millième fois dans nos expériences sur les interfaces de chair, que nous étions en présence de quelque chose qui nous dépassait complètement. C'est pour ça que je parle de magie. Ces choses dépassent tant notre entendement. C'était vraiment comme fricoter avec une sorte de magie noire. Le premier sujet à nous revenir empaqueté était une fillette de 8 ans que nous avons appelée Jingles. On avait donné aux enfants des noms de chiens pour tenter de les déshumaniser, pour évacuer la culpabilité. Nous suivions là les instructions des psychiatres de la CIA, mais ça n'a pas trop fonctionné. On se sentait tous comme des merdes. Mais quel choix avions-nous Pouvions-nous juste ignorer les interfaces de chair, ne pas les étudier Peut-être. Mais comprenez bien que les soviets les étudiaient aussi. Ça bousculait toute l'équation. S'ils avaient... Enfin bon, les questions éthiques ont été débattues jusqu'à la nausée. Ce qui est fait, est fait. On a largué la bombe sur Hiroshima... On a donné des couvertures aux Indiens, et on a envoyé des enfants à travers des portails. Tout ça fait partie de l'histoire. Quoi qu'il en soit, nous avons envoyé Jingles dans l'interface de chair et quelque chose est ressorti deux minutes plus tard. Ce qui est plutôt long pour une interface. C'était un grand sac de matière organique parcouru de veines qui ressemblait vaguement à un poumon humain d'environ 1 m nous l'avons passé au rayon X et en voyant le squelette à l'intérieur, nous l'avons ouvert. Bien sûr, Jingle était à l'intérieur, nu et couverte de sang, sans plus aucun cheveu sur la tête. Il y avait un cordon ombilical attaché à son nombril et relié à une sorte de placenta. Nous avons eu, nous avons eu un conflit avec les chirurgiens qui voulaient lui faire du mal. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que son sang, enfin le sang du sac, contenait de fortes concentrations d'un composé de type inconnu, semblable au LSD. Celui-ci était absorbé par la peau. Le placenta était comme une usine à LSD pompant dans son corps des millions de doses. Ce type de mixture tend à rendre très violent. Nous avons donc enfilé des tenues de protection. La peau de Jingles était parfaite, comme celle d'un nouveau-né. Pas de plis à l'arrière du cou, pas de plis dans les paumes, à part les principaux, elle avait toujours la forme d'une fillette de 8 ans, mais elle avait l'air beaucoup plus... neuve. Nous lui avons fait passer une IRM et avons constaté que ses os étaient encore sous-développés, comme, si, comme si elle venait de naître. Nous nous sommes demandés si nous avions affaire à Jingles ou à une sorte de clone. Mais quelle sorte de mécanisme aurait pu créer ce clone Et pourquoi Après quelques jours en observation, elle finit par se réveiller... Nous n'étions pas sûrs que son esprit était toujours là. Peut-être avait-elle été nettoyée. Nous avons donc attendu et avons posé des questions. Au début, son comportement était celui d'un nourrisson. Elle se contentait de sourire, de gazouiller et de remuer les mains. C'était assez étrange de voir ce comportement chez une fillette de 8 ans. En fait, tout était assez étrange à regarder. Sa peau, si pure, si fraîche. Elle avait l'air absolument d'un ange. Je Enfin bref. Après un temps, elle se mit à babiller, prononçant quelques phrases courtes. Elle semblait passer en l'espace de quelques heures par tous les stades du développement. Dès qu'elle fut en mesure de nous comprendre à nouveau, nous reprîmes l'interrogatoire. Qui était-elle Elle nous donna son nom. Elle connaissait son passé. Ce n'était pas juste un clone vide. Qu'elle fût ou non la fillette originale, elle en avait en tout cas l'esprit. Alors nous lui avons posé la question dont nous attendions tant la réponse, la question qui nous avait taraudé toutes ces années, la question qui nous avait poussé, fille de notre humanité et de notre morale, à envoyer une enfant dans la gueule béante d'un dispositif de mort. Qu'as-tu vu Qui a-t-il de l'autre côté Son expression se fit songeuse. Elle était une enfant tellement réfléchie et brillante. Nous l'avions choisie pour son intelligence si jeune et si brillante et nous l'avons jetée dans... Bref. Elle réfléchit à la question et il sembla alors qu'elle allait finalement donner une réponse. La vraie réponse. Je me souviens de la tension, de l'attente dans la pièce. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu vivre avant ou de ce que j'ai pu, de... De pu vivre depuis. Rappelez-vous, j'ai quitté le programme ce jour-là. Je n'ai donc pas pu interroger un autre sujet. Elle nous raconta... Dans la chambre, j'ai commencé à, à me sentir fatigué. Le tout a changé, et j'ai su ce que j'avais vu. Je l'avais vu avant. Je me suis dit, « C'est comme dans la chambre de la maison de mamie, la chambre calme. » Nous lui avons demandé ce qu'elle entendait par là. Elle répondit avec ses mots, ses derniers mots, avant qu'elle ne cessât simplement de vivre, et resta ainsi, assise, Morte, avec ses yeux encore fixés sur nous. Elle dit Venez, entrez dans ces sables jaunes.
0: Oh, les grands-mères
1: hein. <rire> Nope, nope. Terrible. nope. <rire> No, nope. au secours
0: Wow, voilà, voilà euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Mamie Au pécrot dans le chat qu'on embrasse hein. euh, Mamie <rire> Une qui hurle euh, Ok pour Chetty euh, Mamita pour le Gabi Non, euh, pour euh, Goupil Bref, voilà, la bonne ambiance au radio de la bonne ambiance ici ce soir Ouh, ouh, évidemment en hommage au de boulet de tout à l'heure Donc, encore une fois, on débriefera hein, cette histoire derrière, mais c'est vrai que ça, c'était quand même des meilleurs hein, de la nuit originale pour le coup. Mm -hmm. C'était euh, vraiment. On, aura, là, on, on vraiment parlera, vraiment, parlera dans le débrief rapidement. On parlera après. Tout à fait. On va tout débriefer. Euh... Oh là là, oui. Alors, on, on est pour le coup dans les temps. Peut-être une chance qu'on ne finisse pas une heure du mat cette fois-ci. Mmh, euh... Il, en a, il, -ce il,
2: il nous en reste trois, dont une qui est assez longue. On n'est pas avancé, mon
0: <rire> Le houhou de Boulet. <rire> Pardon ça a fait Eris alpha qui dit le ou de boulet j'ai rigolé parce que je, je te vois maintenant avec des oreilles de, de chaton et des fringues de gothique lolita et ça me fait euh, et je trouve que ça te va vachement bien. Euh, donc euh, pardon. histoire suivante <rire> qu qu'est-ce euh... qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé qu Est-ce est
2: Est que j'ai raté quelque chose
0: Au... Au Pécrot a rigolé donc pour moi c'est euh, c'était bon. C'était euh, une victoire. Demon on va, eyes... On va enchaîner.
2: Voilà, tout à C'est... C'est qui ça C'est Chérie Crime Oui, c'est moi. Alors... J'ai
1: vérifié, j'ai l'histoire entière. Très bien.
2: La plupart des histoires de fantômes surviennent dans des endroits où une personne se sent vulnérable. On a peu de récits de ce genre chez des familles heureuses qui vivent dans une petite maison au soleil qu'ils adorent. La plupart du temps, démons, monstres et esprits nous effraie quand nous sommes seuls dans des endroits trop grands, trop sombres ou trop ouverts. Peut-être parce que nous ne nous y sentons pas en sécurité. Ou peut-être justement parce que démons, monstres et esprits savent quand nous ne sommes pas en sécurité et que c'est là qu'ils se manifestent.
0: Cette histoire s'intitule...
1: Demon Eyes Cette histoire est moins la mienne que celle de mes enfants. Mais comme ils ont respectivement un et trois ans, je me permets de la raconter à leur place. Ça fait deux ans que nous habitons dans cette maison et Dieu merci, nous la quittons cette semaine. C'était une vieille propriété appartenant à ma tante où elle vivait avec ses trois filles. Il y avait trois chambres le long d'un corridor occupé l'ordre par mon fils puis ma fille et enfin moi même petit détail la fille de ma tante qui devait avoir huit ans quand sa mère nous a cédé la maison refusait d'approcher la chambre du milieu elle n'y jouait pas n'y dormait pas et disait que cette pièce était creepy quand nous avons emménagé mon fils avait un an et j'étais enceinte de ma fille nous l'avons installé dans la chambre du milieu pour qu'il soit au plus près de nous. Nous avons fini par remarquer, sans en tirer aucune conclusion, qu'il se réveillait tous les soirs, à 9h30, pile, et se mettait alors à hurler jusqu'à ce que nous le prenions dans le lit avec nous. Avance rapide, ma fille a six mois, nous la mettons dans la chambre du milieu et installons mon fils dans la chambre du fond. Aussitôt, il arrête de se réveiller la nuit, et nous en concluons qu'il a enfin cessé d'avoir des terreurs nocturnes. Mais quelques mois plus tard, c'est au tour de ma fille de se réveiller en hurlant tous les soirs à 9h30. Et nous ne pouvons la calmer qu'en la prenant dans notre lit avec nous. Un soir, alors que nous venons la chercher, mon fils, qui ne dormait pas encore, passe la tête à sa porte et se met à hurler aussi. « N'entre pas là-dedans, maman L'homme Il est revenu !» Devant son expression paniquée, je commence à être effrayée moi aussi. J'attrape ma fille et je les prends tous les deux dans mon lit, où je les serre fort jusqu'à ce qu'ils se calment et s'endorment. Mon compagnon travaille de nuit, alors la plupart du temps, il n'y a que mes enfants et moi à la maison. Le lendemain, je donnais sa, sa douche à mon fils. Et j'avais quitté la salle de bain à peine quelques secondes pour aller chercher ses vêtements. Quand je l'ai entendu hurler « Maman Au secours Il est là Empêche-le de m'attraper !» Je cours et je le trouve nu, roulé en boule, sur le carrelage, en train de pleurer. Je lui demande ce qui s'est passé et il me dit qu'il y avait un homme, avec des yeux méchants, qui s'approchait de lui en riant. Les jours suivants, pour le rassurer, j'essayais de rester un maximum avec mon fils. Un soir, à 9h30 précise, ma fille se remet à hurler, mais cette fois, rien n'y fait. Je n'arrive pas à la calmer. Pendant qu'elle fait, ses... qu fait ses dents, je m'apprête à lui donner un peu d'ibuprofène, mais je remarque trois longues griffures rouges sur ses mollets. Je me dis qu'elle a dû se griffer par accident. Quand elle finit enfin par s'endormir, je retourne dans sa chambre et je fouille son lit pour trouver ce qui a bien pu la blesser. Mais je ne vois rien. Je commence à sortir ses jouets et là, j'ai soudain l'impression désagréable d'être observée. Je me retourne et je le vois, debout. Dans un coin de la pièce, un homme avec un sourire beaucoup trop large me regarde avec ses yeux injectés de sang, les plus cruels que j'ai jamais vus. Son rire résonne, non pas dans la pièce, mais directement dans mon esprit. Et je me suis sentie glacée jusqu'à la moelle de mes os. Je me suis ensuite mise à courir et à hurler en implorant Dieu. La chambre est restée vite par la suite, la porte fermée, et même le chat semble refuser de s'en approcher trop près, mais la sensation d'être observé est toujours là. Nous déménageons cette semaine, et je n'ai jamais attendu quoi que ce soit avec plus d'impatience.
2: C'était quoi ce petit départ de disco <rire> là, Thomas Je m'attendais à un petit temps, tant temps Oui. Je, voulais, je, non, je, finir, là. Là, hein.
0: je me suis dit, je me suis dit, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vous mets un petit, euh, un petit rire démoniaque par-dessus Et finalement, j'ai.
2: C'est un pas... bon concept, oh, hein, cela dit, fait... avec des histoires d'horreur avec des sons un peu poète-poète. L'homme avait pouin, des pouin. yeux injectés de sang.
5: Pouin, 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 pouin. <rire> <rire>
0: Ça a aussi déjà fait. Non, je voulais mettre un petit rire démoniaque, mais du coup, ça, ça a commencé à lancer une pub. Du coup, je suis dégoûté. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Euh, ça aussi, un, un classique. Euh, un, un grand, grand classique euh, qui avait créé plusieurs euh, beaux fanarts à l'époque. Hein, C'était très joli. Oui, et tu as, euh, tu as
2: préparé et... tes effets
0: Ah, oui, bien évidemment. Ah, tu veux dire pour, euh, pour après, pour la conversation Oui. Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on va voir si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. En... Mais nous, on ne va pas l'entendre,
2: c'est ça
1: Est-ce que j'ai le droit de dire que non, je suis très, très, impré... uh, très, très impatiente pour la prochaine
2: mm -hmm. Ok. Ah, bien sûr. Bon, bah, bien sûr. Sûr. Eh ben, bien on, sûr. On, on y va directement. <rire> Rentrons dedans. Euh, Rentrons dans le vif du sujet. La,
0: nuque, la nuque sèche. C'est no
2: notre classique des classiques. Tout à fait. Tous les gens qui ont un métier qui propose quelque forme de service, vous le diront. On en voit des belles. Votre facteur pourrait vous en raconter des vertes et des pas mûres. Un pompier aura probablement des récits incroyables à partager. Une infirmière, une policière, un professeur, un plombier. On finit toujours par tomber sur une histoire incroyable. On la raconte quand même. Elles font rire parce que c'est un peu gros. Sûrement. On exagère non Cette histoire s'intitule Boulet L'appel terrifiant d'un opérateur de police. J'ai un petit peu raccourci.
5: Nine -one -one, avez-vous un problème Ouais, euh, salut. Euh, ça va sembler un peu étrange, mais euh, il y a un type qui est en rond dans ma cour. Pourriez-vous répéter ça, monsieur
2: il, il a l'air malade, ou, ou perdu, ou bourré, ou je sais pas. Je me suis levé pour aller boire, j'ai entendu la neige crisser devant la porte-fenêtre du jardin.
5: J'ai jeté un oeil et... Ah, attendez, je le vois là. Il est à environ 10 mètres de la fenêtre. Quelque chose ne va pas. Quelle est votre adresse, monsieur 16 17 Lane, Pinet la passe je vais envoyer une voiture de police, mais nous n'avons personne dans le secteur pour le moment. Est-ce que vous êtes seul dans la maison pour l'instant, monsieur Oui, oui, je suis seul. Pouvez-vous nous confirmer que toutes vos portes et toutes vos fenêtres sont verrouillées Restez en ligne avec moi. Euh, je sais que c'est fermé devant. Je vais vérifier la porte d'entrée. Au fait, merci. Hein. Je sais que ça doit paraître bizarre, mais j'espère vraiment... J'espère vraiment que... Monsieur, vous êtes toujours là il... Monsieur
2: Il est... Il, il est toujours dans le jardin, mais... Mais qu'est-ce... Il a la tête en bas.
5: Mais euh, monsieur, restez avec moi, Monsieur. qu'est-ce qui se passe exactement il a, il a... Il a la tête en bas, il me fixe. Mais il est debout sur ses mains. Il, il est parfaitement immobile. Il me fixe, droit dans les yeux. Il fait le poirier et il me sourit. Il ne bouge pas. Il est quoi il, il fait le poirier je, 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 sais pas, je sais pas comment. Il, il, oui, il, il est en face de moi, debout sur les mains. Et il sourit. Il est parfaitement immobile. Putain de merde. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici tout de suite. Monsieur, restez calme. J'ai envoyé un appel et une patrouille est en route. Il a des, il a, il a des putains de, de dents énormes. Il sourit. Putain de merde. S'il vous plaît, grouillez-vous. Monsieur, calmez-vous. Essayez de ne pas le quitter des yeux. Assurez-vous que votre porte est bien verrouillée. Nous devons nous assurer que tous les points d'entrée possibles sont sécurisés. Pouvez-vous me confirmer que votre porte est verrouillée Ok. Je marche à reculons. Je ne le quitte pas des yeux. Je vérifie la poignée maintenant. Fermez à clé. Je vérifie le verrou. Très bien, monsieur, nos agents arrivent. Restez en ligne avec moi, tout va bien se passer. Monsieur Monsieur, vous êtes toujours là Monsieur Il est son, vi son visage. Il est contre la vitre. Monsieur continue à parler. Qu'est-ce qui se passe exactement J'étais tourné le regard pendant une fraction de seconde et maintenant son visage. Il est appuyé contre ma fenêtre avant avec... Avec ses dents énormes, il sourit, il a des yeux bizarres. On dirait qu'ils sont vides. Seigneur, s'il si, vous plaît, aidez-moi. Il ne bouge pas du tout. Pourquoi il reste immobile comme ça Monsieur, allez dans la pièce la plus proche. Enfermez-vous à double tour. Est-ce que vous avez un sous-sol ou une chambre à coucher que vous pouvez fermer à clé de l'intérieur Il n'arrête pas de me fixer. Qu'est-ce qu'il me veut Monsieur, écoutez-moi. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que nous arrivions. Vous m'entendez oui, oui, je vais m'enfermer dans ma chambre. Vous m'avez bien dit que vous étiez seul dans votre maison, c'est bien ça Oui, 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 je suis seul à la maison. Attendez.
2: Il a bougé. Il secoue la tête. Il
5: fait nom de la tête. Il nous entend. Je crois qu'il dit que je suis pas seul. Monsieur Monsieur, vous êtes encore là Monsieur, j'ai entendu un grand bruit. Est-ce que tout va bien Monsieur Monsieur
0: Fin de l'appel.
2: Il s'agissait du témoignage d'un opérateur euh, 911. J'adore cette histoire. Elle était oufissime. <rire> Elle est
1: géniale. Je suis trop contente qu'on l'ait refaite. <rire> oh, oh là là.
0: Ça faisait plaisir. Hein. Les meilleures soupes, les pots, tout ça. C'est vraiment bien.
2: C'est vraiment bien.
1: <rire> Je crois que j'ai souri niaisement pendant toute l'histoire. <rire>
2: <rire> on avait eu... Oui, on avait eu... On... on... On avait eu beaucoup de retours sur cette histoire qui avait énormément plu. On débriefe. Ouais.
0: Ah, je regrette. Je... C'est dommage. J'aurais dû mettre des jumpscares avec le mec du poirier quand on parlait de lui. J'ai pas. J'y pense <rire> maintenant. C'est trop bête. Oh là là. Ah, je... Au moins euh, les... les les. En tout cas, bon les gens. Moi, j'entendais. J'avais tout retour boulet avec l'effet téléphonique et ça marchait super bien. Vraiment, c'était. Ah, bah vous c'est idiot dans le chat parce que vraiment vous l'avez euh, entendu mais, mais vraiment c'était euh, vraiment bien. Ah oui le gif, Boulet t'avais fait un gif
2: Ah ouais alors j'ai aucune idée de où il est mais j'en avais fait
0: un ouais. Il doit être dans ma timeline de hein, toute façon mais mm -hmm. mais du coup c'était euh, <rire> Fabrice Fun Gaming qui dit « J'avoue tellement peur là, j'ai vérifié que j'avais fermé ma porte à clé, très très bien ». Très très bien. Mmh. Je m'attendais tellement à une image jump scare, mais j'y ai pas pensé. Ouf, Ok, frisienne. Bon bah top. Ok, là au moins on était réglo. Euh, J'ose pas ouvrir ma fenêtre alors que je suis au quatrième. Après c'est un mec qui est très très grand. Hein. Justement, cette image mmh. est beaucoup, cette histoire est beaucoup plus effrayante quand imagine qu'elle se passe au troisième étage ou au quatrième ah, étage. Ah ouais. Et c'est ça. Que, euh, <rire> ça Vous savez que ça c'est un, une de mes, une de mes peurs les plus chroniques. Chez mes parents, je dors au deuxième étage. Et, euh, et souvent, j'ai des sortes de mini hallucinations qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont des... Euh, ton, vous savez, ces moments où ton cerveau fait « imagine si ». Et souvent, quand je suis tout seul, que tout le monde dort, qu'il y a un léger vent qui frappe dehors, je tourne la tête vers la fenêtre de ma chambre et mon cerveau ajoute un calque Photoshop et imagine une tête, oh. juste une tête de quelqu'un qui est à la fenêtre, qui me regarde. On, a, on avait
2: beaucoup expression. évoqué ça pour les Shadow People. On avait fait une, on avait fait une session, tu sais, sur les hommes de l'ombre, sur les silhouettes noires que des gens prétendent apercevoir dans des coins de leur chambre pendant des paralysies du sommeil oui. ou à l'extérieur dans la Exactement. nuit. Et euh, dans beaucoup d'histoires, c'était souvent un, un, un visage ou une silhouette qui apparaît à la fenêtre alors qu'on est au troisième étage.
0: Alors, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans les commentaires, je vois que Marpouille a ça aussi, Goupil a ça, euh, Goupil qui parle des Shadow People également, et surtout que euh, Iris Alpha aussi, je fais la même. <rire> Donc bon. <rire> tout le monde flippe. En général, ouais. quand plusieurs personnes. Voilà, vous savez, ah. c'est comme quand on a découvert l'ASMR. Quand on a découvert l'ASMR, on s'est dit. Tout le monde, tous les gens se sont dit Putain, mais c'est fou, je croyais qu'il n'y avait que moi. Et, et là, on est en train de faire pareil pour des silhouettes que notre cerveau imagine qu'elles sont présentes au troisième étage
2: Moi, je pense que, que c'est la faute hein. des chats. Je, je pense que c'est la faute des chats. Quand <rire> on regarde une fenêtre, on a toujours le réflexe d'imaginer un chat qui va survi sur surgir comme ça.
1: Alors moi, du coup, ce n'était pas mon cerveau. Mais dans mon ancien appartement, un jour, je rentre dans ma cuisine. Donc, j'étais en demi-étage. Je rentre dans ma cuisine et il y avait réellement une tête de mec devant oh la fenêtre de ma cuisine et en fait c'était le pauvre jardinier qui était en train de tailler les haies sur son oh escabeau de l'autre côté <rire> <rire> et je peux vous dire que encore une fois j'ai perdu dix ans d'espérance de vie ce jour-là. Ah ouais. Voilà. Voilà.
2: <rire> bon effectivement euh, <rire> les amis je pense que les explications
0: que... rationnelles exp toujours, mais bon,
4: <rire>
2: Alors, oui. Je pense que on a le temps pour la dernière histoire avant le débrief. Tout à fait. Est-ce que, est-ce Crime, tu es prête
1: Je suis prête. J'ai toute l'histoire normalement. On va,
2: on va, va, on va essayer celle-là ou pas après je après sais plus. cette terreur, Après toute cette terreur, on va essayer de remettre un peu de bonne humeur, je pense.
1: Euh, oui, il y a un trigger warning pour euh, le deuil.
2: Ouais. Très bien. Ça part immédiatement.
0: Vous pouvez commencer à faire... Moi, Pendant que je tape mes affaires, allez-y, faites vos choses.
2: Alors, tu veux que je fasse l'introduction On se parle... Ce serait un honneur. À chaque fois.
0: À chaque fois. À chaque fois, comment on arrive à se couper comme ça C'est fou Je pense que c'est parce qu'on a un décalage. je ferme ma gueule. Parce qu'on se respecte. Ouais, léger, de genre une... Tais-toi. Exactement.
2: On se parle beaucoup à distance. Par les réseaux, par courrier électronique... Par vidéo enregistrée, nous ne nous voyons plus beaucoup face à face. Nous ne sommes finalement aux yeux des autres que des données qui transitent sur leur écran. Quand, on, quand nous nous taisons, nous laissons des traces, des échos. Mais pour combien de temps
0: Cette histoire s'intitule...
1: Ah, pardon.
2: Amy. On pensait tous les deux que l'autre allait oui. le faire. Mais
1: oui, et puis du coup, j'attendais ouais. aussi que ça s'affiche sur le... Et il n'y avait pas le titre qui s'affichait, et du coup, j'ai buggé.
0: Attendez, attendez, oui, c'est un, un scandale. Pourquoi qu'il l'a fait, fait, fait. chérie Allez, On, On l'a refait, ça marche. Alors, cette histoire s'intitule... Émilie. Rien changé depuis, je ne sais pas pourquoi il a pas affiché la première fois. Bref, <rire> c'est à toi.
2: Extrait d'un post, face... post reddit intitulé « Ma copine morte m'écrit sur Facebook. Ce soir a été un catalyseur pour que je me décide à écrire ce poste. J'ai reçu un nouveau message et il est pire que les autres. Ma copine, Émilie, est morte le 7 août 2012. Elle s'est retrouvée au milieu d'une collision avec deux autres voitures en rentrant du travail. » quand quelqu'un a décidé de griller un feu rouge. Elle est morte dans les minutes qui ont suivi, sur les lieux de l'accident. Nous étions ensemble depuis cinq ans, à ce moment-là. Elle n'était pas fan du concept de mariage qu'elle trouvait archaïque. Mais l'aurait-elle voulu que je l'aurais épousée après trois mois de relation Elle était solaire, le genre à choisir l'action à chaque fois. Elle aimait autant la nature et le camping que la technologie. Elle sentait la cannelle, cela dit, elle n'était pas parfaite, hein. c'était M, ça. Par exemple, la musique qu'elle disait aimer était très différente de la musique qu'elle aimait vraiment. Son idée de l'affection, c'était une tape sur l'épaule. Elle avait les orteils trop longs, comme un chimpanzé. Bon, je sais que tout ça est trivial, mais je ne me voyais pas parler d'elle sans vous dire comment elle était. Mais entrons dans le vif du sujet. Émilie était morte depuis presque 13 mois quand j'ai reçu le premier message le 4 septembre 2013. Hello. « Hello. »« Qui est-ce C'est un peu bizarre de m'écrire depuis ce compte. »« Ok. Bon. Qui que ce soit, à l'avenir, merci de passer par votre propre compte, même si c'est pour parler de cette page. Hello. Suzanne, »« Hello. »« Suzanne, c'est vous. Vous êtes sur le compte d'Emilie. »« C'est comme ça que ça a commencé. » J'avais laissé le compte d'Émilie activé, parce que parfois, je ressentais le besoin de lui écrire encore un message, poster sur son mur, aller voir ses albums. Le passé en page mémorial me paraissait trop définitif. Ça ne lui correspondait pas. Je partage l'accès avec Suzanne, sa mère. Enfin, par là, je veux dire que Suzanne a le mot de passe et qu'elle a dû passer un total de trois minutes dans sa vie sur Facebook. Disons même trois minutes en tout sur un ordinateur. Passé la première surprise, j'ai pensé que c'était elle. 16 novembre 2013. Hello Mais qui c'est, putain
1: Les roues sur le bus.
2: S'il vous plaît, qui... dites-moi qui vous êtes. J'ai eu la confirmation de la part de Suzanne qu'elle n'avait pas utilisé le compte d'Emily depuis la semaine de sa mort. M connaissait beaucoup de monde, donc j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un de ses copains un peu nerds qui me jouait le pire canular imaginable. J'ai assez vite remarqué que la personne qui me parlait recyclait des vieux messages de nos anciennes conversations. Les roues sur le bus venaient d'un échange que nous avions eu quand nous préparions un road trip qui n'a jamais eu lieu. Hello est sorti des millions de fois.
1: Allons-nous faire ce parcours dimanche
2: Autour de février 2014, Émilie s'est mise à se taguer elle-même dans mes photos. Je recevais des notifications, mais le tag s'enlevait la plupart du temps dans les secondes suivantes, avant que j'aie eu le temps de cliquer sur l'image. La première fois que j'ai réussi à en voir un suffisamment longtemps, ça m'a fait l'effet d'un point dans le ventre. Elle était taguée dans des espaces vides, à mes côtés, là où elle aurait pu, où elle aurait dû se trouver. À cette période, j'ai commencé à perdre le sommeil, j'étais trop furieux pour dormir. Elle se taguait comme ça, dans des photos au hasard, toutes les deux semaines environ. Quelques copains l'ont noté et m'ont dit que c'était vraiment un bug très perturbant. J'ai appris par la suite que d'autres copains l'avaient remarqué mais n'avaient rien dit. D'autres m'ont viré de leur contact. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai tout simplement pas fermé mon compte. J'aurais vraiment dû... Je l'ai fait un moment. Mais les jours où je travaille à la maison... J'aime quand même pouvoir parler avec mes amis et j'aime encore aller sur la page d'Emily quand le petit cercle vert en ligne n'est pas allumé. J'étais déjà un peu associable quand elle était en vie, sa mort m'a un peu changé en ermite. Facebook et les MMO sont un peu mes seules fenêtres sur l'extérieur. 15 mars 2014, j'ai envoyé un hacker de la un message au hacker de la page. Pourquoi fais-tu ça Pourquoi tu continues à la taguer 25 mars 2014, j'ai reçu une réponse.
1: « Hello 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 Hello
2: ?»« C'est monstrueux de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi ça vous amuse.
1: »« Oh mon Dieu, des bougies à la cannelle
2: !»« Va te faire foutre
1: !»« Pourquoi vous faites ça
2: ?»« Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elle recyclait aussi mes propres messages. » Ma réponse peut paraître un peu faible. J'essayais de provoquer un peu la personne en face de moi. Je me disais que ce genre de bourreau aime voir souffrir sa victime. J'essayais de le maintenir intéressé dans nos échanges et en même temps, je postais tout ça sur des forums tech pour essayer de retrouver le hacker que j'avais signalé à Facebook. Je collectionnais des preuves. Avant que vous vous posiez la question, oui, j'avais changé le mot, euh, les, le mot de passe et sécurité des dizaines de fois à ce stade. 16 avril 2014, j'ai reçu ça.
1: On devrait faire nos propres compiles. Nom de Dieu, Samantha. Non, différent. Aucune chance que ça passe. Aucune chance que ça passe. Combien La porte latérale du garage. Latérale Je... Aucune chance que ça passe.
2: Une salade de mots sans queue ni tête, comme toutes nos conversations jusqu'ici, c'est du recyclage de plein d'anciens messages. 29 avril 2014.
1: Des haricots grillés sur un toast. Je sais pas, j'ai juste répondu, tu demandes à Nathan. 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 Nathan.
2: Je comprends rien, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, s'il te plaît, arrête.
1: « S'il te plaît, arrête. Je ne comprends rien. Nathan, je ne comprends rien.
2: » Je n'avais aucune piste. Facebook avait tracé l'origine des messages postés sur sa page, mais depuis sa mort, tous semblaient venir d'endroits que je connaissais. Chez moi, à mon boulot, chez sa mère, etc. Ma réponse ici n'était pas pour piéger le hacker. Le « demande à Nathan » était une private joke entre nous qui serait un peu fastidieux d'expliquer, mais de la lire, elle, utiliser ça à nouveau, ça m'a complètement bouleversé. Ma réaction dans la vraie vie a été moins jolie. Je pense que je ne récupérerai pas ma caution. Ces derniers messages ont vraiment commencé à me terrifier, mais je ne l'admettais pas à ce stade. 8 mai 2017. Je n'ai pas les mots pour ça.
1: Je... Je... Moins douze. Moins quinze. Mon gilet est dans le sèche-linge et il fait vraiment froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid. Froid. Nathan. S'il te plaît, arrête. Je... Froid. Je suis gelée. Je ne comprends rien.
2: Je suis gelée. Ce sont les premiers mots originaux qu'elle écrit. Ça m'a donné des cauchemars qui ne s'arrêtent plus. Je rêve qu'elle est dans une voiture gelée. Elle est glacée, bleue et grise. Et je suis dehors au chaud. Je hurle pour qu'elle ouvre la porte. Elle ne réalise pas que je suis là. Parfois, ses jambes sont à l'extérieur, avec moi. 24 mai 2014 Je suis complètement bourré. Tu me manques. Et qui que ce soit qui s'amuse avec cette page, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer chaque soir à la maison en m'attendant à te trouver assise devant ton ordinateur. Je ne devrais pas m'être habitué depuis le temps.
1: Reste, laisse-moi marcher.
2: » Je n'étais pas vraiment saoul. Elle n'était pas une fille très affectueuse. Ça mettait toujours mal à l'aise d'échanger des « je t'aime », des câlins ou de parler de nos sentiments. Mais elle était un peu plus à l'aise quand j'étais bourré. Parfois je faisais semblant. Cette réponse a été un déclic qui m'a fait mettre sa page en page mémoriale, pour essayer de décourager la personne qui écrivait. Ça peut paraître bizarre que ce soit ce message qui ait déclenché ça. C'est juste une copie d'une vieille conversation où j'essayais de la convaincre, de me laisser venir la chercher chez une amie ou en voiture. Dans l'accident, le tableau de bord l'a écrasée. Elle a été coupée en deux, en diagonale, depuis la hanche droite jusqu'à la moitié gauche de sa cuisse, une de ses jambes a été retrouvée coincée sous le siège arrière. Retour en arrière. 7 août 2012. « Hey, tu rentres bientôt ?»« Émilie, quand tu as ce message, passe-moi direct un coup de fil. Je t'ai appelé et laissé quatre messages. Je commence à paniquer. J'ai une boule dans le ventre. S'il te plaît, s'il te plaît, appelle-moi. Émilie. Émilie, décroche ton téléphone. Ce sont les derniers messages que j'ai envoyés le jour où elle est morte. Elle rentre habituellement du boulot vers 16h30. Ça, ainsi que mes messages répondeurs, sont les dernières fois où je me suis adressé à elle en partant du principe qu'elle était encore en vie. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Hier, 1er juillet 2014.
1: Hey, tu rentres bientôt Émilie « Quand tu as ce message, passe-moi direct un coup de fil. S'il te plaît, arrête. »« J'ai appelé et on m'a dit que tu étais parti à 5 heures. »« Je commence à paniquer. »« S'il te plaît, arrête. »« Froid. »« Émilie. »« Émilie. »« Décroche ton téléphone. »« Je ne comprends rien. »« Froid. »« Je l'ai.
2: » J'ai passé sa page en mémorial. Quelques jours après le message, où elle parlait de marcher. Depuis, elle n'avait rien dit. Elle ne se taguait plus sur les photos. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je fermer sa page Et si c'était vraiment elle Je crois que je vais vomir. Je comprends rien. Et là, je viens d'entendre une alerte Facebook, et je suis trop terrifié pour aller voir ce que c'est.
0: Elle est, <rire> elle est horrible Elle est horrible Elle est trop est bien cette histoire
4: horrible. Vraiment
3: euh... Oui
0: c'est ce que je voulais dire euh, Et elle, si, Moi, vrai je, que la trouve, elle euh, moi bien. je la trouve très
2: jolie en fait euh, Celle là Enfin pas jolie dans le sens Elle est, elle est horriblement déprimante Mais, euh, mais quand je l'ai Moi la première fois que je l'ai lue tu vois j'avais la, les larmes aux yeux enfin, C'était vraiment euh, mm -mm -mm. Elle, 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 elle tape bien là où il faut quoi. Mm.
0: Ouais 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 Elle est triste Elle est tragique Ah salut Eowyn une... Non mais arrêtez euh, de chialer Il euh, n'y a aucun chien qui est mort <rire> L'Aria Venti Attends L'Aria Venti Qui dit ma meuf Qui m'envoie un message Facebook Pile à ce moment là C'est très très bon timing Elle prend trip C'est vrai Mais encore une fois Les performances incroyables De Boulet. J'ai écrit, Enfin j'ai écrit. Moi enfin, j'ai vraiment cru Que t'étais morte hein. C'était terrible vraiment, Je, je le fais bien C'est vraiment
1: ouais. euh, C'est l'émotion Que je gère le mieux cru.
2: C'est vraiment la première fois que j'ai vraiment cru que tu étais morte. Est un compliment. C'est vrai. Il y a très peu d'occasions où c'est vrai. Un effectivement,
0: j'ai vu ce message passer. Si j'avais des yeux, j'en aurais pleuré. <rire> euh, bien, nous sommes donc arrivés au terme de ces histoires qui concluent cette première édition classique des nouilles rampantes. Euh, voilà ou bon, 2350 donc j'ai rien dit ouais. on est à la bourre comme d'habitude euh, avant de passer au débrief comment ça va au Pécrotte et
3: ben bah, très bien je passe un très bon moment vous racontez parfaitement <rire> moi je suis euh, oh. je kiffe il manque juste euh, les pop bah, tout... et euh, je suis bien <rire>
0: C'est eh ben, tu super que que le CM dans le chat, ça marche vachement bien. Non, on est très très heureux, c'est clair. Très 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 heureux. Bien, euh, comme à chaque édition, on passe au débrief. Alors, si vous venez d'arriver, peut-être que vous n'avez pas eu le message, mais il se trouve que le 3 octobre prochain, la prochaine édition sera le 3 octobre prochain. Et elle sera en public du Frames Festival le dimanche 3 octobre à 15h. De 15h à 16h30, ce sera donc quelque chose de spécial, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Quelque chose que, euh, voilà, on est mort de trouille, mais on a hâte de tous vous voir. Enfin, euh, nous tous on, et nous toutes, on a hâte de vous voir là-bas. Si vous pouvez venir, évidemment, si vous ne pouvez pas venir, ça sera en replay, ça sera chouette. Mais bon, risque non négligeable que vous fassiez spoiler la tronche. <rire> voilà. Euh, le débrief, par quoi est-ce qu'on commence Merci. Ah, ouais, ça pour... va être compliqué parce que et je merci, euh, que j'ai pas Merci tout... Cora pour le récap.
2: Je me, ah ouais, c'est vrai, vrai que ça date c'est vrai que c'est des vieux dossiers alors j'avais imprimé quelquefois ou noté sur des feuilles de papier les sources donc je vais le faire de mémoire je suis vraiment désolé euh, il va y avoir des, des, des trous dans les explications hein. euh, le premier c'était le mystère de la fontaine au chat euh, c'est une histoire vraie est-ce que vous avez trouvé des théories pour expliquer
1: oui, le moment euh... de lancer les théories. ah non alors hmm.
2: c'est celle avec les empreintes hein, c'est ça c'est celle avec les empreintes tout à fait
0: Ok. Et eh bien, du coup, je n'ai aucune théorie. Moi, la théorie la plus évidente que j'ai, c'est que la personne est dans la maison et qu'elle y est restée et qu'elle dort dans le grenier. Alors, Mais j'imagine que c'est plus compliqué
2: que ça.
1: Gens, il y a des gens qui disent hélicoptère et jetpack. Moi, je dis ça se tient.
2: Euh, hélicoptère ah. et jetpack, c'est une bonne solution. Mais bah, attendez, je vous et montre moi un ce qu'on non, et... non, et... non, ça ferait des traces. Ça ferait des traces. Bah oui, ça ferait ça ça. des traces. Peut-être une poulie. Non, moi, il y a quelqu'un qui a proposé ceci. Alors, attendez, je vous montre. Est-ce que vous voyez là mon ah. écran Vas-y. Vous voyez là ce que je dessine Mets ouais. euh, ta feuille oui, un peu plus vers la oui, droite non. de voilà, ton on écran. On dans un coin. Plus à droite ouais. de mon écran on ne sait pas ouais. ça. Entrer, quoi. Voilà, Exactement, voilà, c'est parfait. C'est pas mal. Donc, il y avait quelqu'un qui avait suggéré euh, du genre, voilà, il y a la maison comme ça. Il euh, y a les traces quoi? de pas qui, en fait, se dirigeaient vers le coin. Ah oui c'était le toit, je trouvais ça bizarre, Non, non, c'est euh, vu de haut, Thomas. C'est le
3: mec en poirier qui est encore là, je pense.
2: Je, je <rire> suis dessinateur professionnel, Thomas, c'est comme ça. Bah, et... C'est ce, ce que je me suis dit. Et quelqu'un a suggéré que peut-être il était simplement parti dans une autre direction, et que en fait, il y avait eu euh, du vent, et que le vent avait bougé la neige et avait effacé une partie, comme ça, ah. mais que ce qui était protégé par le mur ah. n'aurait pas forcément été effacé. Mais ouais, alors là où, là où je regrette... Là, là Dans où les je regrette, c'est que <rire> j'étais censé aller voir euh, les lieux, puisque c'est un témoignage d'auditeurs, de... de... enfin d'un couple d'auditeurs de... qui m'ont envoyé ça. Et eux, ils, se sou... ils... ils, ils regrettent parce qu'ils disent « Ouais, on aurait dû prendre plein de photos, on aurait dû, euh, on aurait dû suivre les traces, mais, euh... mais ils ne se souviennent plus exactement de la disposition et tout. » Et on avait dit « Ah bah tiens, la prochaine fois que je vais à Dijon, il faudra que je fasse un tour au Val-Suzon et que j'aille voir euh, ça. » Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion. Peut-être qu'ils nous écoutent encore d'ailleurs, hein, puisque c'était des, des fidèles de la nuit originale. Donc euh, peut-être qu'ils peut qu sont ici. Si, si la vous neige êtes est ici, suffisamment... manifestez-vous.
1: Pardon, si la neige est suffisamment poudreuse, est-ce que comme dans les films, une branche genre avec euh, plein de branches au, au bout, euh, tu peux, ou un petit balai, est-ce que tu peux genre euh, dissimuler <rire> tes traces la question, Comme la il la a question renégé est... un petit peu ouais. par-dessus.
2: La question est pourquoi
1: alors, ouais. non, la question c'était comment. J'ai pas réfléchi je au laissant. pourquoi. Pour l'instant, je suis resté <rire> sur le comment. Non, moi je pense que la
2: meilleure explication qu'on avait trouvée à l'époque, c'était c'est un oiseau qui a volé une chaussure trop lourde. Donc, tu sais, il est obligé de lâcher la chaussure, <rire> de la reprendre, elle retombe, et ça, ah, ça fait, fait des, des traces de pas, il et il peut passer la grille, cartoon. et voilà. Bah, honnêtement, c'est con, c'est cartoon mais c'est beaucoup plus probable qu'une présence mystérieuse invisible qui laisse des traces de pas. Il y a oui. toujours le problème avec les fantômes, c'est qu'on pense que c'est un, un degré de crédibilité alors que non en fait, il y a une vraie explication ou alors du genre, quelqu'un qui est passé des semaines plus tôt euh, avec du tu sais pour saler la route et peut-être qu'il avait du sel sous ses chaussures et que ce qui fait que là où la neige est tombée sur le sel ça a fondu plus que là où tu vois un truc mais comme non, ça?
1: Non, parce qu'ils parlent de l'empreinte parle nette de la chaussure.
2: Ouais, ouais, remarque, oui. Eh ben, on peut aussi dire qu'ils étaient menteurs.
1: <rire> Propose quoi chats, <rire> sympa. Ils qu ils foutu, le chat? C'est étaient après avoir dit qu'ils étaient peut-être dans le chat.
2: Ils étaient hyper sympas, je, je plaisante. Hein. Vraiment, ils étaient hyper gentils. Ils étaient venus me voir euh, en signature à Dijon. Euh, vraiment, je les remercie encore pour cette histoire. Mais non, j'ai vraiment pas de, de, de théorie. Très très beau témoignage, néanmoins. Euh, alors, nous passons ensuite à Edouard. Euh, Edouard Mordech, est-ce que tu veux en parler, Chérie crime euh... peut-être euh, mettre bah. les photos
0: déjà pour commencer alors, Je vous euh, rappelle que. Oh, oui.
1: Alors attention, Photo, ah, bah, look, voilà. Alors ça, ça va, mais alors, attention, <rire> voilà, si vous voulez pas voir celle d'après, <rire> fermez vos yeux.
2: Ouais. Il y en a une La un peu dégueu, est un peu vénère. Ben. Oh waouh! Voilà. bon, faut cropper.
1: Oh. <rire> ouais. On l'a eu en Voilà, gros plan. et c'est une histoire vraie. Oh. C'est une
2: histoire vraie.
1: Et, euh, et donc, oui, il fou, avait hein. vraiment. Euh, L'arrière la, de sa tête euh, avait des expressions, les yeux bougeaient, le. Enfin, donnait la sensation de bouger, et sa bouche remuait constamment. Euh, évidemment, il était en train était... de psalmodier.
2: Et elle n'était évidemment ra rattachée à aucune corde vocale, donc on n'entendait rien, mais l'histoire était vraie, elle est terrifiante et elle est vraie alors
0: il y a Fabric of Concept qui rajoute sachant que ça date de 1895 ces images sont des reconstitutions
2: mmh. vrai. ah donc vous, vous avez pas vu des vrais trucs dégueux bah oui puisqu'en plus il est censé avoir été Ah bah, remarque ça aurait pu être pris de son non, vivant ils ont... ça oui.
1: et puis surtout ils ont... non, je crois que c'est la... la statue de cire qui a été refaite euh... ah. il me semble
2: oui et puis alors tout ce qui pour moi de toute façon tout ce qui date euh, d'avant 1900 et voire d'avant 1950 il faut le prendre avec des grosses pincettes euh, il, y a, il y a souvent des énormes exagérations on avait eu une autre histoire comme ça du doppelganger où, euh, où il y avait un personnage qui se dédoublait qui apparaissait à plusieurs endroits c'est là ouais c'est des témoignages qui viennent de temps plus superstitieux que les nôtres donc voilà. a grain of salt
0: c'est une bonne façon de <rire> le dire <rire> tout à fait euh, Mais en tout cas histoire euh, Terrifiante hein, bien sûr mm -hmm. Alors là on arrive sur le monument Qui est Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes Nine première
2: Alors partie, ben, ce bon vieux Nine euh, Ce bon vieux Nine C'est un personnage assez fascinant Qui est arrivé sur Reddit Et qui a commencé à poster ça Je sais plus dans quelle section il s'est mis C'était même pas un truc paranormal ou quoi que ce soit Il a commencé à balancer ses témoignages petit
0: poney,
2: Dans petit poney Voilà c'est un brownie euh, on peut être complotiste et un brownie il hein, n'y a, a pas de ah, contradiction allez. et euh, toujours est-il qu'il se présentait comme quelqu'un qui avait bossé pour la pour la CIA plusieurs années auparavant et il prétendait que ses témoignages étaient, euh, étaient des vraies histoires mais il était très confus il partait quelquefois dans des délires très bizarres. Il racontait, alors, quelquefois, ces histoires de tunnels de chair, tu sais, elles étaient flippantes, là, comme celle de la gamine ou du Vietnam. Mais quelquefois, il parlait carrément de tunnels de chair qui faisaient 400 mètres de haut à l euh, au milieu du Pacifique. Il y, avait, il y avait des histoires plus ou moins crédibles, tu vois, euh, dans des témoignages de, de Nine. Et en fait, euh, il est parti un moment en disant euh, Dans quelques temps, euh, vous saurez tout. Et il a disparu. Et quelques semaines après, il y avait euh, Stranger Things qui commençait. Et donc, des gens ont ah, émis l'hypothèse, on jamais... je ne sais pas si on a eu la confirmation, je n'ai pas vérifié, mais des gens ont émis l'hypothèse que c'était en fait du marketing viral pour, euh... pour euh, Stranger Things. Et c'était, voilà, quelqu'un me dit, c'était dans Mindly Interesting.
0: Ah, c'est ça, exactement, tout à fait. Mais tout en plus, le. Ouais, Mindly Interesting, si vous euh... ne connaissez pas ça c'est un subreddit pour qu'il y ait vraiment des, des trucs des petites infos qui sont comme son nom l'indique moyennement intéressants donc c'est vraiment Patrick beau pour le coup hein. c'est vraiment c'est des infos très bof et, euh, et donc du coup c'est vrai que c'est un très bon endroit pour cacher des creepypasta à l'intérieur j'avoue voilà.
2: mais tout le, tout le côté euh, comment dire euh, euh, dosage au LSD et tunnel de chair on, on retrouve un peu ça dans euh, on retrouve un peu ça dans Stranger Things je ressemble au flic de Stranger Things d'après Loud merci
0: D'après EG3000, tu poses la bonne question. Si tu ne sais pas que c'est pour Stranger Things, est-ce est que c'est vraiment du marketing
2: viral <rire> C'est du Patrick <rire> Boff. <J 'aime> <rire> Il faudrait faire une parodie. Tu sais, Patrick Boff vous raconte des histoires tu sais, que tout le monde connaît. Saviez-vous que la tomate, bien qu'on l'appelle un légume, est en fait un fruit <rire> <Et ce> serait... <rire> Tout le monde serait là. Où... Ah, en fait, je le savais déjà.
0: Là, on, on est on 400. Compte, sur, les, sur les gens, il y a forcément quelqu'un qui s'est limité qui, euh, qui, va, qui va le faire. mais il, il y a une série de TikTok à faire. Hein. Vraiment, Bref, euh, histoire suivante. La, la chose, chose sortie de la mer.
2: La chose sortie de la mer. Alors, euh, j'avais trouvé ça sur un site euh, de témoignages paranormaux japonais. Euh, et donc euh, et donc euh, c'est euh, comment dire c'est pas moi qui l'ai inventé. c'est euh, ça vient d'un site internet. Euh, je crois que je l'avais un petit peu comment dire euh, agrémenté parce que euh, parce que c'était pour le format des nouilles rampantes. alors il faudrait que je retrouve la version originale pour voir mais il me semble que j'avais rajouté tous les détails du genre de, de l'endroit où euh, où ça se passait et tout. C'est-à-dire que le témoignage n'avait euh, aucune euh, localité. Et donc, mmh. euh, voilà, j'avais fait comme je pouvais euh, pour le rendre un peu plus crédible parce que c'était juste... Euh, on est arrivé un soir dans un village, il s'est passé ça, et à la fin, le chien est mort. Donc, j'avais juste un petit est peu... Vraiment... Euh, c'est vraiment horrible. <rire> c'est horrible. Bah, vraiment, on
0: n'est pas sur de l'escalade. Ouais, voilà. Parce que là, ce n'est pas de l'escalade de émotionnelle, c'est un c'est mmh. voilà c'est un, une chute libre émotionnelle voilà euh, ouais pas les chiens j'avoue effectivement et le égard égard évidemment euh, qui dit est-ce que euh, est-ce qu'on sort pas tous de la mer finalement à méditer
2: mmh. à méditer ah, peut-être que
0: peut-être que ce truc gazeux qui sort de la mer c'est un peu nous finalement wow. nous qui dévastons des villages et qui finalement... C'est un peu comme la poussière d'étoiles de
2: Hubert qui dit on est tous de la poussière d'étoiles. Toi, tu dis on est tous des proutes de vagues.
0: <rire> <rire>
2: c'est un peu le même registre.
0: <rire> en tant que Breton, c'est pas très faux. C'est euh, les hein. l'épée de vagues, ça c'est exact. Nous avions ensuite Lisa
2: Castillo. Lisa Castillo, euh, eh bien, absolument toutes les citations sont vraies. Attends, toutes, attends, les phrases, toutes les phrases d'enfants sont complètement authentiques. Mais ah ouais. Lisa Castillo n'existe pas. Lisa Castillo, le livre, tout ça ah ouais. n'existe pas. Je je, C'était une histoire que j'avais euh, euh, écrite en allant sur euh, un forum de, qui, qui s'appelait du genre « Les mamans partagent les mots les plus flippants que leurs enfants sortent ». Et donc, c'est que des témoignages de maman. Okay. Donc, chaque phrase, c'est du genre une maman qui raconte « Mon fils m'a dit ça, ma fille m'a dit ça, etc. Mmh. » etc. Mais euh, j'ai juste tout regroupé en prétendant que ça venait du même enfant. Mais c'est juste des phrases séparées de plein d'enfants.
1: Donc, il y a un enfant qui a vraiment dit à ses parents euh, « Maman, pourquoi la dame du cimetière est assise dans ma chambre
2: ?» Exactement. Wow.
1: « Et bien, je jette l'enfant par la fenêtre, et je recommence ma vie plus tard. »« hein. Je jette
2: l'enfant <rire> Franchement... et j'en un autre mieux réussi. <rire> »
0: Je trouve que l'explication est presque pire que l'histoire, vu que ça veut dire que tous toutes les, les phrases d'enfants sont flippantes. Tous les enfants sont flippants. Bon, ça, on le savait. Mais tous les enfants...
3: C'est qu'il y en a flippants. plusieurs, c'est ça, ouais. C c
0: ça, le truc. Voilà, Lisa Castillo n'est pas seule. Elle est ouais. une <rire> parmi <rire> d'autres. Ça sent vraiment le vieux
2: plot twist. J'avais oublié, ouais. le... il y a euh... trois
1: enfants enterrés dans le jardin, ils m'ont dit où... Où, pouvons... où on pouvait les trouver aussi. Mm. Mm. Oh mm.
2: Et la, et la phrase, euh, la phrase là, pour le coup, euh, que disait euh, la, la, la tante dans le, dans le livre était, était vraiment ce qu'a répondu la mère quand des gens lui disaient Mais vous avez essayé de creuser pour voir Et elle disait Mais tu te rends compte si on trouve rien Et tu te rends compte si on trouve <rire> quelque chose <rire> <rire>
0: euh, Alors. Musique euh, lunaire.
2: Ok, ok. Voilà, musique lunaire. Alors. Débrief, euh, histoire vraie mais totalement expliqué, en fait, si je me souviens bien. Euh, Cernan, l'un des, des astronautes, a déclaré par la suite « Je ne me souviens pas de cet que, que cet incident m'avait marqué au point de le prendre sérieusement. C'était sûrement des interférences. Si on avait pensé qu'il y avait autre chose à en dire, on aurait briefé tout le monde à notre retour au sol. On n'y a jamais repensé plus que ça. » Un technicien de la NASA a expliqué que les radios du module lunaire et du module de commande avaient simplement interféré entre elles. Michael Collins, de la mission Apollo 11, est passé, lui aussi, au-dessus de la face cachée pendant que Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient à la surface. Il se souvient aussi avoir entendu ces sons sans y avoir prêté plus d'attention. Il y a un drôle de bruit dans mes écouteurs, là, une sorte de « wou wou mystérieux » a-t-il noté dans son journal. Ah
0: Ah C'était ah. un wou C'était <rire> un wou Mystérieux. C'était un wou
2: Mais oui, mais toi, t'as fait un «
0: <rire> Bah, moi, j'ai cru que c'était un drone, pardon pour l'interprétation.
2: Moi, bon, ça paraissait logique si... que ce soit un drone, mais c'était un wouhou. Si je n'avais pas été au courant, je pense que ça m'aurait terrifié, mais les techniciens radio, et non les fans d'OVNI, avaient l'explication. C'était des interférences entre le module lunaire et les radios VHF du module de commande. Contrairement à Apollo 10, le module lunaire Apollo 11 s'est posé, et les woo, woo ont alors cessé. Adieu, musique spatiale. <rire>
0: Docteur Wu, allez putain,
2: Docteur <rire> Wu. Mais mais il y a eu comme ça, ça des... il <rire> y avait eu une autre une autre histoire où on avait capté comme ça euh, euh, de des sortes de sons étranges venant euh, du fond de l'espace. Et en fait, c'était euh, euh, provoqué par les, par les rayonnements de Saturne ou de Jupiter, en fait, où les radios captaient des, des particules chargées ou je sais pas quoi qui venaient de, des planètes géantes. Mmh. Et, et tu peux trouver sur euh, très facilement sur YouTube, euh, genre euh, la musique des planètes, et tu peux entendre le son que font les planètes géantes. Et c'est très, c'est un peu comme le chant des baleines, c'est à la fois joli et chiant.
3: Ça me fait penser au truc creepy ah, moi, du que je signal waouh, wow, ça... je sais sais pas quoi. Ah oui, le
2: signal wow. Oui. Euh, tout à fait. Ça. Tout à fait.
1: Le signal woo, -woo. Euh,
2: <rire> le signal woo, woo après le signal wow, <rire> le signal woo, woo.
0: Parlons de clown maintenant. Zozabi.
2: Eh ben vous avez donné la réponse avec euh, le avec les références du livre. C'est en fait c'est un livre d'horreur tout simplement et il euh, y avait euh, ce chapitre sur euh, Zosabi le clown qui apparemment n'a pas existé. Il y a beaucoup d'histoires de clowns flippants mais euh, Zosabi serait une, une création euh, qui vient du j'ai plus le nom là de l'auteur du coup sous la sous la main Tom mais
3: Sle... Tom Slemen
2: Tom Slemen voilà. Ouais. Et c'était une série qui était très populaire en Angleterre donc euh, je, si j'avais fait cette, cette histoire dans les années je sais pas 70 probablement tout le monde aurait fait ouais eh, mais je l'ai lu en fait, tu vois, c'était euh, mmh. euh, le ça de l'époque.
1: Alors que maintenant, pour le lire <rire> il faut 6 livres 50 euh, sur Amazon.
2: Euh, 6 livres 99.
1: Ah pardon, 99. 6 99.
0: il y a Front Intense qui dit euh, Amazon a vraiment existé, par contre, et ça, c'était effrayant. Ah, mmh. euh, C'est bien, 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 on on bien dit. on dénonce. Ici, bien dit.
2: On, on marche pas à genoux ici. Ah, on
0: n'a pas peur. On n'a pas peur ici. On n'a pas peur. peur des puissants. Euh, ok. Donc, euh, Nine okay. Mother, Nine Horse, Nine bon, Eyes, Nine, ça s'est fait, hein.
2: c'est dit Demon Eyes. Demon Eyes. Demon Eyes, témoignage, témoignage américain qui ah. vient euh, d'une émission de Paranormal dont j'ai oublié le nom, mais je me suis tapé des heures d'écoute avant de tomber sur, une, sur un témoignage intéressant, c'est l'enfer. C'était un podcast américain qui apparemment est suivi vraiment par des milliers de personnes. Est, il est très, très populaire aux états unis et où c'est un gars qui interviewe qui interview comme ça des gens qui ont des témoignages et il leur fait raconter leurs témoignages à l'antenne et c'est toujours c'est les témoignages qui commencent par vous savez on a toujours été un peu médium dans la famille et ma mère me racontait que quand j'étais petite <rire> elle sentait une aura autour de moi et ouais, ça part mal quoi as un million de témoignages comme ah. ça euh, de gens qui se prennent euh, pour un personnage de Stephen, Stephen King et puis de temps en temps t'as une histoire un peu mieux que les autres qui ressort et celle-là démonise. je la trouvais assez flippante et donc je l'avais gardée ouais. je, confirme. je confirme donc voilà
0: Ok, nous arrivons à l'appel du 9-1-1. Euh,
2: creepypasta, très célèbre, mais creepypasta. C'est-à-dire euh, écrite sur Reddit, probablement, euh, dans le subreddit Creepypasta. Et elle circule beaucoup. Il y en a beaucoup de variantes. Il y en a des variantes assez sympas. Mais, euh, mais celle-là, c'est la, la un plus emblématique. Quoi.
1: <rire> mais ce qui est génial, c'est la simplicité et l'efficacité. C'est genre... Juste un mec à l'envers derrière une vitre et ça te terrorise, c'est génial. Terrifiant, ouais. C'est
2: ouais, génial. Ça, absurde.
3: Surtout au deuxième génial. étage.
0: Non, c'est la réaction. <rire> c'est la réaction. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est le, c'est aussi le, le côté appel téléphonique. Hein. C'est ça qui, a C'est vraiment joue, le, le fait mec que de la, la panique vitre, pure. C'est vrai que ça rend le truc vivant ouais.
3: l'appel. On a l'impression de, enfin c ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Bah, on y est. Ouais. On y est. Quoi. Exactement.
2: On y est. Qui nous euh, mais c'était cool de la revivre
0: en tout cas ouais, la refaire. Et donc
2: bien. Emily Et Emily, euh, pareil Histoire euh, reddit euh, je, Alors je sais plus, alors attends Je regarde la source Je, je sais plus si j'ai mis la source euh, à, Au bout d'un moment j'étais venu un peu plus intelligent Et je mettais les sources à la fin des textes
1: Je crois que sur le titre ou alors à la fin Il y a un texte source sourcesixpensy.com
2: non, ça c'était c'était sur euh, ça c'était sur Lisa ah,
1: punaise c'est Lisa ah mais c'est parce que j'ai la fin de Lisa la fin d'Emily c'est la ouais. je viens de retrouver la fin de mon histoire <rire> elle était
2: là alors Reddit user Nate SW c'est un je crois que c'est No Sleep ouais dans ma compote tu... je crois que tu as raison mm. c'est donc c'est un Reddit où des gens écrivent des histoires horribles enfin terrifiantes comme ça
3: excellent No Sleep
2: voilà et le l'utilisateur s'appelle Nate SW N-A-T-E-S-W, si vous voulez le chercher sur, euh, sur Reddit, j'en avais juste fait la traduction. Donc Et voilà très,
0: très Elle est incroyable, elle est incroyable. Très, très Et ben voilà Nous y sommes euh, C'est On passé a vite, dépassé hein. que de 11 minutes.
1: Ça oh, met ouais, on n'a pas dit au
0: revoir. <rire> ouais. Au revoir ah, Non, non, non c'est vrai
1: qu'on n'y est pas. Et, <rire> Et <rire> on coupe le stream. Au revoir, <rire>
0: Bon, on a, on a encore deux minutes. On en profite. Euh, Op, comment ça se passe pour toi Je m'en veux, hein, Je t'ai mis dans un coin. Alors si vous écoutez ça en podcast, évidemment, vous vous en foutez de cette info. <rire> mais euh, j'ai mis Op dans un coin. Elle était sous le logo, planquée sous le logo de l'émission. <rire> C'est pas grave. Euh... Moi, je
3: suis bien sous le logo. Je passe un
0: bon moment. On est à l'abri, tout, tout, tout ça. Était à long t'étais à l'ombre <rire> c'était très bien <rire> c'était vachement bien si euh, évidemment il y a la clique Crot, euh, qui Crotte qui est dans le chat mais si vous ne connaissez pas Opé allez la suivre évidemment je vais mettre euh, son lien enfin je vais mettre Merci. le lien de, du Twitch dedans c'était quoi ce petit bruit c'était mon éventail c'était très, très chaud
3: c'est le clown
0: j'ai failli <rire> j'ai failli me faire dessus hein, personnellement <rire> donc euh... Hop, ah, Vous allez follow ça Et puis euh, merci. Euh, merci à toi C'est quoi l'histoire Toi qui t'a le plus Parce que du coup Tu n'avais pas lu Toutes les histoires T'avais pas lu Les histoires forcément qui ne... Que tu ne lisais pas Donc c'est laquelle Celle qui t'a fait le plus euh...
3: Mmh, euh. En vrai l'appel L'appel mmh. à la police Genre Ouf, ouais. ouf. Après j'ai beaucoup aimé L'histoire aussi de... De, la... de la meuf euh, Décédée euh, euh, Qui envoyait des messages C'était vachement Ça prenait au trip aussi euh. J'ai trouvé.
0: Ouais. Euh... Non, j'avoue, c'est. Non, c'était un très bon cru. Ça fait du bien de revisiter les classiques. Eh oui, ça fait plaisir. Euh... Là, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir un peu de temps pour écrire. Donc, on a... on a vraiment. Alors, avant de vous dire au revoir, dernier rappel encore une fois Frames, festival, 3 dimanche 3 octobre euh, à Avignon, du coup, au conclave du Palais des Papes, les gars. Alors je sais pas si vous voyez bien le délire. Je vous mets un peu. Pourquoi je t'ai zoomé sur toi Je sais pas parce euh... que j'ai pas.
2: T'avais euh... besoin de d'un visage un emblématique. Bah, je sais pas. Vous...
0: Bah, exactement. Peut-être un peu de chaleur. Euh, ah bah là il y, y en a la chaleur. Il y a 30 degrés
2: dans ma dans ma pièce là.
0: Enfin je suis en train de bouillir et en plus euh, c'est. Attendez je vous montre un peu à quoi. Alors vous allez pas voir vraiment à quoi ça ressemble. Puis je vais peut-être mettre mes phrases un jour aussi. <rire> euh, le conclave du palais des papes. Vous allez en voir un tout petit bout. Mais ça ressemble globalement à ça. Regardez, regardez ça, regardez ça, regardez à quoi ça ressemble. Hop, on va être là-dedans. Nous, on wow. va être dans cette petite alcôve, mmh. juste mmh. là. Vous voyez, nous, on va être là, vous allez être sur les côtés, la pièce sera plongée dans le noir, et nous, on va. Euh... On va pas ouais. lire ah, nous, parce qu'on pourra faire... pas lire,
2: il fera trop noir.
0: <rire> Exactement, tout à fait. Donc, on va devoir improviser. On va, trouver, va tirer un thème au sort au début de... C'est pas du tout ça qui va se passer. J'allais dire, va dire quoi <rire> <cool>. Donc, Voilà. <rire> <rire> Pardon. <rire> Raftor, exactement Raftor. Euh, c'est tout à fait en ambiance réunion d'Illuminati. Ce que nous faisons déjà un petit peu tous les mois. Enfin, si après les nuits pente, en général, on, <rire> on essaye de quitter à une heure du mat' parce qu'on a réunion derrière. C'est pour moi, c'est administratifs. Euh, voilà dire,
1: si vous savez pas à quoi ressemble le palais du pape de l'extérieur pour voir googlez-le parce que genre en termes de classe genre de prestige euh, ça se pose là quand même c'est très très beau
0: oui voilà ouais, carrément je suis C très super. impatiente c'est ouais non ça va être <rire> génialissime euh, un petit tour pour savoir ce que vous préparez de beau bah op du coup quel est euh, ton actu quels sont tes projets
3: Continuez! <rire> c'est un bon projet, euh, voilà. continuez ma petite chaîne, continuez euh, à me laisser surprendre, à me faire inviter dans des trucs exceptionnels comme ce soir et kiffer. Oh, ah, voilà.
0: tu flattes, tu flattes, tu flattes. Je le pense sincèrement. Vous allez lire euh... quel extrait de la vue. C'était trop bien de t'avoir parmi nous en vrai. Tu se à, à, à
3: quelle du... heure tous les jours? Euh, du lundi au vendredi, l'après-midi et début de soirée en général, c'est comme ça que ça se passe.
0: T'as pas d'heure précise, c'est globalement à la fourchette... Bon, euh, ouais, soyez là dans l'après-midi bah... le soir,
3: voilà, globalement. <rire> je, je serai par là, quoi.
0: <rire> et allez voir ses streams, parce que vraiment, euh, moi j'aime bien souvent l'après-midi me poser, notamment chez euh, OP, pour bosser, puisque euh, quand elle débriefe l'actu, elle parle fort et elle crie, et j'aime beaucoup. <rire> euh, <rire> notamment. Bien, euh, chérie crime
1: alors moi j'ai une heure précise, c'est 21h, par contre euh, j'ai jamais de jour, donc euh... <rire> voilà. Euh, on a recommencé les streams cette semaine, c'était la rentrée et il y a plein de choses cool qui arrivent, le retour des badasseries où on raconte des histoires de nana, de l'histoire qui ont... qui ont été méga badass et dont on ne connaît pas euh, la vie, et euh, des mystères mystérieux, total, total bullshit, et euh, des filouteries, et tout. Bon, venez vous verrez.
2: Boulet Eh bien, moi, mon actualité, c'est un financement participatif que j'ai lancé euh, cette semaine pour euh, pour faire un recueil de mes histoires que je poste sur Instagram. Donc, si vous me suivez euh, sur Instagram, donc instagram.com slash bouletcorp, vous avez peut-être vu que je poste des petites BD de, de, depuis euh, depuis le début de l'année. Et on va en faire euh, donc un livre qui est déjà très bien financé puisque comme on, on plaisantait tout à l'heure, on a dépassé les 1100%, donc je suis très heureux. Et euh, dans, les, dans les jours à venir, donc je travaille énormément sur ce livre, mais je vais aussi faire les contreparties en live sur Twitch. C'est-à-dire que j'ai promis aux gens des tote bags, euh, des, euh, des écussons brodés et des tirages de luxe, donc il va falloir les dessiner. Il va falloir aussi dessiner la couverture du livre. Donc tout ça se fera en live de manière un peu impromptue, je préviendrai sûrement sur Twitter quelques minutes avant ou sur Instagram. Mais c'est quand j'aurai le temps. Voilà. Top.
0: Je me permets de conclure. Pour ma part, ça fait un mois que j'ai pas streamé. Pourquoi Parce que je gardais un chat. Et je voulais streamer depuis mes potes et que je gardais le chat, sauf que je ne pouvais pas, pour plein de raisons techniques nulles. Donc, à la place, j'ai fait une semaine de cours de JavaScript. Et depuis, techniquement, je pourrais streamer. Sauf que je suis très occupé à préparer ce, les prochain live. En fait, à la base, je voulais juste commencer à préparer une façon un peu jolie pour les lives IRL. Et c'est parti en couille. Je peux pas vous dire comment exactement c'est parti en couille, mais c'est vraiment parti extrêmement loin. Et euh, je suis pas du genre à me vanter, vous le savez, à part le fait de dire je travaille avec les meilleurs gens du monde pour raconter des histoires et tout. Ça, je, je reste quand même les pieds sur terre. Vous voyez ce que je veux dire Mais euh, en toute humilité... Je crois, je suis à 99,9% certain que les prochains live IRL qu'on va faire donc dans les semaines à venir quand j'aurai terminé mon système, ça n'a jamais été fait avant. Et si ça marche, ça va être extrêmement cool. Mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant, j'ai envie de vraiment le terminer, je ne veux pas le jinx non plus. Mais euh, je suis en train de peaufiner le truc, j'ai fait quelques tests. Euh, les tests que je fais, ma fais marchent, mais du coup à chaque fois je me dis ça pourrait être plus propre, ça pourrait être plus beau, ça pourrait être mieux animé. Donc... C'est... Si vous aimez le Wiki quiz et si vous aimez les live LiveIRL, vous allez, je pense, vraiment adorer. C'est... J'ai vraiment, vraiment hâte de vous le montrer. Je suis impatient de faire ça. En attendant, pas de stream. Euh, je suis très occupé à bosser et à ranger ma chambre. Voilà. Oh, j'ai fait un bouquin aussi Qui s'appelle « Comment j'ai tué mon ange gardien », 14,50€ chez Flammarion. Si vous aimez les histoires d'horreur et les histoires qu'on écrit dans les nouilles rampantes... Comment j'ai tué mon ange gardien 14,50€ chez Flammarion. J'ai pas le bouquin sous les mains, je suis un très mauvais vendeur. Mais bon, voilà, c'est tout pour moi. Euh, j'ai fait le tour, je crois. C'est pas mal. Euh, tu nous euh, fais un petit raid pour... pour... Ah, <rire> voilà, alors j'ai vu... Qui c'est qu'on va voir eh ben, je... Allez, on va aller voir... Écoutez, vous savez quoi On parle de la phobie des... Truc rampant ou des clowns ou ce genre de choses. Mais vous connaissez, vous connaissez peut-être la thalassophobie. Je vous envoie chez. Ah putain, elle a fini. La ah peur de la mer. On, va, on va partir chez Little Big Whale. Elle joue à Subnautica. Euh... Little Big Whale.